0: Facebook podcast podcastjének 90. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Vadga Sziasztok! És van egy jó, meg egy rossz hírem a kedves hallgatóknak. A jó hír, hogy itt van Pozsonyi Janka is. Sziasztok! És a rossz, hogy Huber Zoltán nincsen itt. Ugyanis nekünk jelezte, hogy szeretne most egy kis szünetet tartani, vagy lehet, hogy hosszabb születet is. Ugye tudjátok, hogy mindig Kanadából jelentkezik be, és kifejtette nekünk, hogy úgy érzi, hogy hogy lehetsz, hogy hasznosabb lenne, hogyha nagyobb távolságot tartana Magyarországtól, a magyar nyelvtől, mert így nem tud rendesen beilleszkedni Torontóban. Hát
1: két világ között ragadt, el akarja engedni a valódi hazáját, és egy új hazát akar magának Kanadának. Mi ezt tiszteletben tartjuk, azért egy kis tüske van bennem, de ha esetleg ezt hallgatod, mert ugye úgysefogod, azt mondtad, szia Zoli. Igen,
0: meg mondta azt is, hogy szeretné, hogyha magyar akcentus nélkül angolja lenni, és hogyha... Állandóan velünk beszél magyarul, ez így hátráltat. Jó,
1: szerintem ne beszélünk többet az oriról, jó. Nem azért, hogy megsértődtem, de. egy jó, kicsit igen. Jó, oké.
0: Helyette beszéljünk a James Bondról, mert hogy nyilván ezzel kell kezdeni a mai adást. Ez ugye Daniel King-nek az utolsó filmje, és ez az a James Bond, amire nagyon sokat kellett várni. Egyrészt ugye volt pandémia, meg most a két James Bond film közt több időt telt el, ahogy is szokott, tehát hogy ez egészen hosszú periódus volt, és emiatt és szerintem egy picit nagyobb is volt a várakozás, mint így általában egy James Bond film előtt szokott lenni. Vagy nem tudom, nekem legalábbis úgy tűnt, hogy, hogy egy piszit, Hát, hogy többet is foglalkoztunk ezzel a filmmel, mit amennyit kellett ma. Tehát ez, ez csak egy ilyen szórakoztató franchise-nak a befejezése, hogy ehhez képest azért elég nagy felhajtást kapott. Hát de
1: de kimondtad a szólt, hogy befejezése? Azért várták ezt nagyon sokan, mert ez jó előre be volt harangozva, hogy ez Daniel Craig utolsó filmje. És ez egy, egy fantasztikus marketing fogás, mert ilyen még a James Bond univerzumban sose volt, utommal, hogy a rajongók már úgy ülhettek be egy filmra, hogy tudták, hogy, hogy az adott ö, bontszínésszel ez lesz az utolsó találkozásuk.
2: Hát meg ez volt a, a, az a mainstream film, ami az, az egyik legnagyobb, amit eltolt a amit mondtál, és azt szerintem adott neki egy ilyen plusz hype plusz. Megjelentek ilyen cikkek róla, hogy újra kellett forgatni elneteket, mert a, az autó, amiben ült, vagy az óra, amit viselt, már nem a legújabb divat szerint volt, és akkor emiatt kellett újra forgatni elneteket. Ez nem tudom, hogy tényleg igen, vagy urbán legenda, vagy hát, mindenre jót tett a filmnek, az biztos.
1: Ugye ez, ez arról szól, hogy James Bond mindig a, a legmodernebb, a legújabb cuccokkal, ugye páváskodik. és hogyha csúszik a forgatás, csúszik a dolog, akkor, Isten ments, azt fogják látni a technikai iránt érdeklődő nézők, hogy amit James Bond használ mobiltelefont, annak már egy újabb verzió is megjelent. És nyilvánvalóan James Bond-nal ilyen nem történhet.
2: Nem kell belemennünk most a részletekbe, de szerintem a filmben kifejezetten ilyen old school telefonokat használtak valamiért, de ez majd majd megbeszéljük.
0: Nem tudom miért. Hát az már az utóforgatás hatása, nem? Vagy direkt lecserélték, hogy ki ugyaned, itt tart még ez a pandémia.
1: De egyébként szerintem ami fontos trivia, miért még itt így belemegyünk a filmbe, hogy ami sokáig emelte a vállalkozás faktorát, hogy ugye ez Danny Boyle James Bond filmé lett volna, és hogyha az. Így kimondva, hogy a Trainspotning rendezője, csinál egy James mondott, az igazán izgalmasan hangzik. Símán valóan ez, ez túl szép volt, hogy igaz legyen, és az a jól ismert kifejezéssel élve, ugye, kreatív nézetkülönbségek miatt, ugye, megváltak Dani boltól. Most ilyen, ilyen nagyon én ilyen homályos nyilatkozatokat adott. tegaz az lehetett, hogy amit ők az írójával kitaláltak, az nem volt kompatibilis a producerekkel. Aztán a James Noble-nek, ez elég közismert, azért úgy lefektetjük, hogy Ugye mindig a színészekhez kötjük a James Bond filmeket, az úgy, úgy mondjuk az írákat, de valójában az állandó ember az a producer, ugye a brokkoli család. És az ő kezükben van az egész, ők igazgatják,
0: mondhatjuk néféle tudás nélkül, hogy ez egy családi vállalkozás a James Bond. Igen, meg hát ugye egészen a elmúlt időszakig a MGM azért egy külön bolygó volt, tehát, hogy a külön, Tehát nem a disney van a Warner, hanem ilyen harmadik fél. Ugye most megvette az Amazon, tehát az lehet, hogy most változni fog, meg ugye jön tévébe és a Bond elvileg valami sorozat formátumban. Úgyhogy lehet, no. hogy uh, picit azért máshogy fog kinézni ez a, ez a sorozat. És ugye itt az is különlegeség volt, hogy ez volt az első olyan Bond film, aminek uh, amerikai a rendezője. Amin egyébként én meglepődtem, amikor ezt így olvastam el nekem azért, mert hogy talán már volt korábban is. És nekem is megleptél ezzel.
2: Az, hogy a Trainspotting rendezőjének a James Bond filmje azt felváltotta egy olyan, hogy a True Detective rendezőjének a James Bond és Szerintem ez is elég izgi.
1: <gül> ez izgi, csak akkor ak- 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 rákanyarodhatunk a Egy másik filmjel. generációnak
2: jelent valamit. A True Detective ez nem feltétlenül ugyanaz a közönség, mint a Transpotting-é volt, és ezért ez behoz egy csomó új, akár fiatalabb nézőt, nem?
1: De ez nagyon jó, hogy mondod, mert ha a filmre úgy ül be, hogy a True Detective rendezője csinál egy sikert, egy ilyen látványfilmet azért azt csalódni fogsz, szóval itt azért nem nem nagyítóval mikroszkóppal kell keresni a True detective
0: annak a hatásait.
2: De rá lehet rakni a plakátra.
0: Az igaz, az igaz. <gül> Jó, szerintem mi, miatt még belemegyünk, én azt javaslom, ezt nem beszéltük meg előre, de hogy a végén legyen egy ilyen spoileres rész is, mert itt azért szerintem kell. És ezt úgy képzelettem, hogy most beszélünk a bont filmről, aztán jön két magyar film a terv szerint, és akkor a végén az elköszönés után lesz ez a spoileres rész, hogy nehogy véletlenül valaki belefusson, tehát ebben tényleg csak az fog belefutni aki aki mondjuk elalszik a podcast közben, és már csak akkor ébred fel, amikor odaérünk a végére. Sanyi, most feladtad a labdát,
1: mert szerintem ugye ez a 25 végig film, és a legizgalmasabb dolgok benne, amit így, így szerintem izgalmas kiemelni, azok mind spoilerese. Igen. Szóval most igen. kíváncsi a spoilermentes
2: De, de te egy
0: vérprofi podcaster vagy neked, ez egy kihívás.
2: <gül> <Azt> vérprofi <vagy>, hogy... spoilere. <gül>
0: hát ilyen, ez így lebuziznak. <gül> Szóval ez a kihívás, hogy, hogy tudsz úgy beszélni, érdekes a filmről, hogy nem spoilerezni. Azért szerintem lehet miről beszélni. Kezdjük például a legnagyobb közhelyjel, ami mindenki leírta a kritikában, meg el is hangzott, hogy hát 163 perc, hogy akkor ez most sok vagy kevés. És én úgy láttam, hogy 10 kritikából 9-ben azt írják, hogy ez sok. Nektek soknak érződött?
2: Én valamiért azt hittem, hogy soknak fog érződni, de én tök jól szórakoztam végig, tényleg. Én rájöttem közben, hogy nyilván volt itt egy, egy járvány, és amúgy is még így rázódom abba, hogy visszakerüljek így a moziba szépen lassan, de hogy ilyen látványorientált akciófilmet én nem láttam évek óta a moziban, és így elkezdődött, még így a főcím előtt, és így rejettem, hogy úristen, hát most ezt fogom nézni, hát ez csodálatos, és ez az érzés végig kitartott. Nem azt mondom, hogy tökéletes, de mondjuk egy James Bond-ban nincsenek, hogy mondjam, nincsenek óriási elvárásaim, és szerintem itt volgattak, úgyhogy gondolom, majd elmondjátok, hogy nektek mi volt, de hogy én nem éreztem hosszúnak tényleg.
1: Hiszen nagyon fontos, hogy, mi, hogy mihez hasonlítjuk, mihez viszonyítjuk. A Spectornél, ugye az előző Jameson filmre nagyon érződött, hogy, hogy túl van nyújtva, ilyen művészieskedő, felesleges jelenetek voltak benne, amiket egyszerűen nem működtek. Ennél a filmnél szerintem elment a határig. Mert most azon gondolkoztam, amikor Janka beszélt, hogy mi az, ami ki tudnék belőle vágni, hogyha most nem tudom, átmennék ugye fukonagába de én, én nem jut a szembe semmi. Szóval
0: nyilván lehetne, lehetett volna egy fokkal feszesebbre. Hát azért csinálni. vannak ilyen különálló epizódok, szerintem, amiket ha kiveszünk, akkor nem sírű annyira azt, stóri. Mondjuk a kubai rész, ahol ugye... álljunk
1: meg, ami a filmnek ez egyik legszórakoztató igen, rész, ezt tegyük hozzá, És itt tök
2: jó volt ez a csaj. Remélem, hogy visszahozzák még. Anna de Armas. Szerintem tök szórakoztató volt az a
0: csaj, még cuki. Nekem is nagy kedvencem a törbejtve, meg a szányos fejvadász óta, úgyhogy én, én is láttam, hogyha nincs ott, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mennyire fontos az a sztorihoz, akkor szerintem annyira nem.
2: És örülök, hogy nem csábította el. Nagyon örülök neki. Ez Benne meg. volt a pak Ne volt rá idő. Akkor is, de hogy lehetett volna egy plusz egy éjszakájuk, hát és, is és nagyon idő. örülök, hogy ez a labda nem lett lecsapva, mert azért dobva.
1: Na igen, igen, igen. Ugye ez is már a mező, de Jaj, ez például az egyik legizgalmasabb része a, a, a filmnek, hogy James Bond viszonya a nőkhöz, mert amit ebben a filmben láttunk, Viszett az néha már, már olyan volt, mint hogy nem is James Bond lenne, aki ebben a filmben szerepel. Hát pont ezt, amit a Janka is mondott, hogy, hogy az első húsz James bond hogyha James Bond Kubában találkozik, Anaté Armasszal, aki tényleg most így neféle nélkül, a földkereség egyik nője. Hát akkor ott volt volna még szerintem a, a éjszakára, ami a Santiago de Cuba, vagy nem tudom, melyik városban játszódott. Ott.
0: Ja. És egyébként ezt az egészet... Angliába vették fel a stúdióban, a kubai rész. Wow. A szép, ugye
1: a kommunista, a kuba nem fog imperialista stábokat csak úgy beengedni. Igen. Ó,
2: oh, mondjuk ez kár, én nem élt egy ilyen naiv illúzió, hogy a James Bond mindig kimegy az igazi helyszíre és ott forog. Ez, ez, ez egy tévhit volt a részemről ezek szerint.
1: Ez meg egy megint nagyon izgalmas téma, hogyha ez a podcast reggelig tartanak, akkor is lehetne beszélni, hogy mit tesz a James Bond film azokkal a helyekkel, ahol forgatják. Ez olyan érdekes. Teltek most egy kitérőt, Sándor
0: Persze, a legfeljebb <gül>
1: <gül> Ugye én voltam az indiai Oydapurban, ahol forgattak egy Roger Moore James Bond filmet, már meg nem mondom, hogy melyiket, de a 80-as évek elején volt. Az a város, kis túlzással, de kb. abból a filmből él, bárhova sétáltok, bármilyen sikátorba, ki van írva minden kávézó falára, hogy este hétkor James Bond filmvertítés. És mindenki azt, ki van írva, igen, itt forgatták a James bond
2: Szóval azt mondta, hogy a, a film leges, legelső városa az, az elképesztően gyönyörű olasz kisváros, az most már, ha mondjuk egy kicsit lecsengott a járvány, akkor az a dugig lesz turisták. Szerintem
1: nagyon sokan felírták, nem tudom, a képzetbeli be, hogy hopp, ne nekünk ide el kell menni.
2: És biztos, hogy van, aki ezt szerint utazik. Erre gondoltam közben, hogy biztos vannak azok az elvetemült rajongók, akiknek az évente egyszer a valamilyen útja az egy James Bond helyszíre vezet. Ez fix. James Bond képzelni. turizmus, tud hogy van ez, ez egy létező dolog.
0: Mi hogy jó részt ez a kis feleség, úgyhogy csodálkoznék, hogyha eddig nem lettek volna a turisták. Tehát,
2: az is érdekel, hogy mennyire verik szét ilyenkor, egy ilyen alatt. Nyilván a szétvért rész az nem az igazi város.
0: Hát ahogy az a, ahogy, ahogy az a település
1: kinézett, az minimum a világörökség része szerintem, szóval ott azért szigorú szabályoknak kell Egen. megfelelni. Igen, és szóval, ennyi vissza-vissza a vágányról beszélgetés, vagy még meséljek a filmturizmusról.
0: Hát az, volt, az volt a kérdés, hogy hosszúnak érződik és Tényleg, én, én, én Tudok erre válaszolni, mert én éjfélkor néztem hogy ezt a filmet. A premier napján. nem a...
1: jött még más szólsz, a kisváros neve Matera, hogyha valaki akar majd oda utazni. Elnézést, Sándor, te jössz.
0: Szóval éjfélkor néztem a filmet, és azért kicsit féltem tőle, ugye 160 perces a film, előtte még volt 10 perc reklám, úgyhogy tartottam tőle, hogy nem alszom közben, és ez nem történt meg. Szerintem azért is, mert ugye tényleg ki voltam, én is érezve erre a filmre, ugye nagyon régóta be volt már harangozva másrészt, tényleg nagy vászon, baromi jól néz ki. Ott ültem a második sorban, a Mon, új, újra nyílt monparkban. itt egy óriási házfal méretű vászon van az egyes teremben. Lehet, hogy a kettesben, is, de én az egyesben voltam. És iszonyú jól néz ki a film, szerintem. Tehát azért látszik, hogy a kuga a, a, azért a true detective és figyelt a vizualitása. Tehát itt is baromi jó beállítások vannak. Nagyon sok ilyen lens flare, ami, 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 ami lehet ilyen köszöjes megoldás. Ugye ez az, amikor így átcsillog a, a fény a tehát az ellenfény ellen van gyakorlatilag, és így pisitett olyan romantikus, rankálomszerűnek tűnnek a, a jelenetek, és szerintem itt ez működött. Meg, meg tényleg csomó olyan beállítás volt, hogy csak úgy néztem, hogy válló, wow, ez, ez meg volt komponálva rendesen.
2: És néztem?
0: Nem folyamatosan nyilván, tehát az nem, nem voltam kíváncsi a Stóbuszi féle bondra. Nincs. Dénes, se én hogy tetszett a szinkron verzió?
1: Egy dolgot éreztem zavaróan gyengének, a, a főgonoszt játszó Rami Malek szinkronját. Valamilyen akcentus is ez van, a, Igen, és ez a, ugye, ez a magyar szinkron örök, aki lesz sarka, amikor az angolban sokkal több akcentus van, amiket meg lehet különböztetni, mint a magyarba. és itt én végig azt éreztem, hogy egy ilyen mesterséges, már-már a fülnek zavaró akcentus próbálnak a Rami Maleknek adni. Én nem tudom, akkor ezt most kérdezem tőletek, az angol eredetit hallgatva ki lehetett találni a főgonosz az vagy
0: hogy ő mégis való? Volt egy akcentus?
2: Valami, hát ilyen kicsit. ilyen, mert... én, én annak tudtam be, hogy kicsit ilyen torzul is néz ki, mm. és akkor lehet, hogy attól egy kicsit ilyen torzából beszél. Mondjuk így a szájában oh. volt, egyik beszéd hibája, de. De akin én, én ugye angolul néztem, hála az égnek, és van ez az orosz karakter. Akinek azért elég erősen van orosz akcentus, és arra gondoltam, hogy úr Isten, de jó, hogy nem magyarul nézem, hogy holgötnám az oroszos akcentusos magyar beszélet, és annyira örülök, hogy nem úgy néztem, mert. Így is túl lett a kicsit. Én szeretné
1: orosz akcentust, amit én most nem tudtam utánozni egyébként, de én nem szeretem az orosz akcentust magyarul.
2: Jó, de akkor az volt a szinkronban, természetesen nem. Persze, persze. Mr. Bond, vagy valami
3: ilyesmi. De nem? sokkal jobban csinálod. akkor
0: nem
1: akarsz szinkron színész lenni?
3: Igen.
0: Azért is fontos, hogy a verziót nézzük, mert hogy szerepel a film egy francia karakter, és Liasszédú, aki ugyanígy a franciául beszél, és azért nem árt tudni a, a filmben, hogy még, tehát azért van jelentőség annak, hogy mikor szól meg angolul és mikor franciál, és ugye ez a szinkron elvész, úgyhogy ezért is szükség volt rá. De ha már az ő karakterénél tartunk, nem tudom, ti, ti bennetek az előző Bond film, a Spectre, az milyen, milyen élt, mert én az a baj, hogy, hogy nem nagyon emlékeztem a részletekre, vagy teljesen kihullott a fejemből, amik általában én a Bond filmekből ilyen pillanatokra emlékszem, akciójelenetekre, egy-egy ilyen jó sikerült beszólásra. Hogyha utal, én nagyon sajnálom, nem néztem újra ezt a filmet, mert azért mindekem agyalnom kell, hogy akkor most kicsoda. Ki, ki, kivel van, mi történt az előző részben. Tehát ez egy nagyon unorthodox Bond film abban szempontból, és sokkal jobban épít az előző részre. De
1: ezt hangsúlyozzuk is ki, hogy igazából ez nagyon kilép a James Bond mert eddig a Bond filmekben szinte kivétel nélkül önállóan megálló epizódok voltak. Itt viszont, hogyha valaki nem tudja, ki ez a Madeline Swan, ugye ez a karakter neve, az tényleg komoly hátrányból indul, és én egyébként még nagyobb hátrányból indultam, mert én felkészülésként a a royale néztem újra, ugye Daniel Craig első film, és ugye ez miről szól, hogy a, hogy a James Bondnak egy igaz szerelme van, Vesper Lind. És utána...
2: Eva, Eva Green. Például, a, a, karakter, igen, aha, Eva aha, Green karaktere,
1: Vesper Lind. És aztán most ugrottam a Nincs Idő meghalnira, ahol már viszont James Bondnak egy igaz szerelme van, Merlinsz van, és csak egy lépést kell tenni, hogy ezt a veszprűrüntet vagy kitörölni az agyából. És ez nekem így nagyon nem jött össze, mert én abból léptem át, hogy neki a veszprű a mindene, És ezért kellett volna a Spektört is újra néznem, csak ott volt bennem az az emlék, hogy a Spektörnek van egy zseniális nyitó jelenete, és ez szép, lassan átmegy dögunalomba a két és fél óra végére. Én ezért nem néztem a Spektört.
2: Én... Egyáltalán nem emlékszem a Spectre-re. Most így ö, előzeteseket újra néztem, meg megnéztem ezt a dokumentumfilmet, az HBO-n van, ez a nevem Bond, és abban voltak képek. Arra emlékszem, hogy a Christoph egy terem közepén, és ilyen sejtelmesen felnéz a karzatra, és ott van fent a James Bond, és akkor, hogy ők, hogy ők testvérek, vagy nem testvérek? erre Nem, nem emlékszem pontosan az egész Spectre sztorira, és, és az igazság, hogy most néztem az új James bond és leesett a lényeg. Szóval nem kellett nekem um, belásnom magam a Specter wikipédiába, mert a lényeg az át, hogy ez valamilyen illumináti-szerű dolog ez a Specter, aminek a vezetője Krisztop valcik ki most ül egy börtönben. Ennyi igen, lényeg. Igen, igen sa. Szóval... annyira nem bonyolult az univerzum. A
1: finomságoktól esik el az, aki csak úgy beül rá, mint egy ilyen szimpla látványfilm, és nincs tisztában az erőzményekkel, de azért, azért hozzád a lényeghez, hogyha valaki nem tudom előtte újra, vagy megnézi a Spectert, az biztosan...
2: De az Eva Green karaktere az a specter halt a, meg. A
1: Casino halt meg.
2: Három film az A, a 2000 sőt, sőt, Most megy el a, a sírjához?
1: De, most hát a
0: környéken, nem?
1: Azért.
2: Oda mentek Nász útra, vagy mi?
1: És igen, igen, de igazából, hogy mondják ezt, én ismétlen terepre tévet most a James Bond film, mert egy öt résszer előtti epizódra utal vissza, Elvárja a nézőtől, hogy meglegyen benne az ő, és hogy Ó, Veszpörlint, ugye Eva Green, az mekkora nagy hatást gyakorolt az életében. Ilyet James Bond film még nem csinált, pedig ugye már egy 25 résznél tartunk.
0: Hát de csinált, ugye meg is házasodott?
1: Jó, de azt se utalt vissza öt résszer ezelőttre, hanem csak így kikacsintott. Ugye a, most a Sanyi az ő felséget titkosszolgáltában című részről a ahol megházasodott, de aztán ugye rö- aztán, majd utána kicsivel később oktatott egy tragédia is, hogy aztán
0: ez kicsit semmi válja ez az egész. Igen, csak hogy többen hasonlítják ezt a filmet ahhoz, mert hogy az a legközelebbi rokona, és én nem ismerem annyira a filmet, de hogy álltok itt meg is idézi. Aztán talán a, a zene, amit hallunk a főcímben, az abból van, ha jól tudom. Én is olvastam, igen. Meg, meg más m- m- módokon is megidézi ezt a filmet, meg egyébként több volt filmet is, tehát így próbáltak ilyen összegző összegzést csinálni, kvázi egy korszakot lezárni.
1: Ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez egy lezáró film és Hogyha valami megterheli ezt az egész filmet, az szerintem az, hogy, a, hogy az írók, és gondolom a producerek is ugye beszélnek, hogy ők, ők itt azért a vezetők, ezt az egész Daniel Craig érát minden értelmben le akarták zárni. Ez kb. azt jelentette, hogy azért is lett ilyen hosszú a film, mert az összes szár, ami az elmúlt négy évben felvetődött, legalábbis a fontosabbak, azoknak mind adtak egy lezárást. És én tényleg azt éreztem, hogy ezért is kicsit epizódikus a film, hogy ez volt a fő célja a filmnek, hogy mindennek kössenek csomót a végére, és bármi fog most James Bonddal történni, az egy teljesen nulláról indulhasson. Ne legyen semmit teher rajta. Szóval ez kb. amit most a James Bond filmet csináltak, az a teljes ellentéte az, hogy a Marvel univerzum működik. A Marvelnél mindig új dolgokat feldobnak, itt pedig mindent csak elvágtak, és lezártak.
0: Ne oda mondjuk a képregényeket nézzük analógiának, akkor ugye Pokémberből is van egy csomó, tehát hogy mindig behoznak egy új Pókemfelt, és akkor neki újra eredett története van. Tehát, hogy elfogadja néző, hogy ez egy másik univerzum, vagy hát egy, igen, egy alternatív.
1: Hát, jó, csak Én mondok, hogy bárki is lesz az új James Bond, bárki is fogja rendezni, bárki is
0: fogja írni. Igazából bármit csinálhat most. Hát mert azért nem. Kell, nem mert hát, ugye...
1: hát úgy értve, hogy neki nem lesz olyan szál, amit el kéne varnia, vagy meg ja, kell magyarázni. Világos,
0: de bizonyos elemeket azért illenek. Ja
1: persze, James
2: Bond az James Bond? Hát, amúgy is egy ilyen időtlen karakter, nem? Tehát ő volt a 60 és 70-es akkor majd 2020 szás években is lesz egy James Bond, majd ki tudja, ki fogja játszani. Erről
0: fog majd beszélni mindjárt, de előtte még azért, akkor beszéljünk a krégről, hogyha mondjuk a film kapcsolatban így, nem tudom, más téma nincs, hogy mert szerintem a legizgalmasabb az, hogy a Délnék Crég, az mennyire volt jó Bond, meg hogy ö, neki miért lett most a búcsúja, én nekem azt tűnt föl egyébként, hogy, hogy ugye ő az, akit a kita bal szőke, őket bondként és nekem az volt vele a problémá, hogy előttem Dénes, Dénes nagyon készült erra, ezt ő dobja be. Szóval, hogy nekem az volt vele a probléma, hogy ő nem volt elég vicces. Tehát hogy, hogy a bond azért az mindig egy kicsit szellemes, vannak ilyen Pimasz beszólása, és neki kevesebb ilyen volt, viszont ebbe a filmben azért belettek jó, jó pár pontot, mint hogyha ha most így kompenzálni akarták volna, hogy korábban annyira nem volt vicces, és szerintem ez a közönséget is meglepette, legalábbis a premierbetítés, ahol én voltam, ott voltak olyan, olyan olyan mondatok, amire azt mondta, hogy ez, ez tök vicces, és jól lesz így tömött teremben nézni, és itt most valahogy a, a közösség nem vevő rá. Mint hogyha nem nem, tudom, nem, nem szokták volna régtől ezeket a poénokat. Persze szerintem tök jó poénok voltak. De azok a poénok nagyon
1: váratlanul jöttek. Én arra emlékeztem, hogy, hogy nekem kellett mindig egy ilyen pár másodperc perc, július Ez most egy poén volt, és igazából tök vicces volt, csak így a hangulattól nagyon elütött egyébként.
2: Azt tegyük hozzá, hogy az egyik írója ennek az James-bannak, Phoebe Waller Bridge ugye, ki szerintem az egyik író, színésznő, kreátor most, ugye a Fleabag, meg egy csomó mindennek az írója, meg a Killing Eve-nek is. Um, én egyáltalán nem bántam Daniel craig hogy ő nem egy ilyen Roger Moore-féle, by Gunnar. Már nem, bocsánat a Roger Moore-anyagoktól. Nem, Moore nem, nem ugye nekem, most a sokan kikapcsolták, egyetértek. Meg a Pierce Brosnan is, hogy nekem kifejezetten tetszik ez a szikár, sikár bond. Szerintem a 2000-es, 2010 es éveknek erre volt szüksége egy ilyen egy ilyen hősre, aki ráncos, bal mind mindegy. A, én erről az egész szőke problémáról lemaradtam. Nem tudom hogy az embereknek ez problémája, hogy ő az első bond-blond, vagy nem, blond-bond, mindegy, most az a dokumentfilmben volt ez a rész. Szóval szerintem ez, ez kifejezetten jót tett ennek a amúgy kicsit problematikus filmsorozatnak.
1: <gül> Miért problematikus, Janka? <gül>
2: nem, nem, hát ezt, ezt meg kellett újítani. Tehát ezt, ezt a vonalat, amit még a Pierce Brosnan is a 2000-es évek elején tolt, ez az ez mély szexizmus, amit a James Bond képvisel, meg ezek a jól bevált um, jópofasságok. Szerintem, szóval kifejezetten jót tett neki. Szerintem Sam Mendes is nagyon jót tett a, a, a Skyfallnak és a spectre Egyszerűen kellett bele egy ilyen stílusváltás ami maga a Créggel együtt is jött, de hogy a rendezőkkel is szerintem ez így gyors kerül.
1: Én egyetértek fel, csak én akkor mindig az a... a, a, a van vajon az a határ, hogy modernizáljuk Bondot, hallgatunk az időszavára, és megváltoztatjuk Bondot, de vagy amikor érünk oda, az nem is James Bond lesz. Ez tökre kíváncsi. Ezért leszek kíváncsi, mi lesz a 26. Bond. Hát,
2: a, annyira nem... Tehát az alapját nem fogják megváltoztatni. Ez mindig egy... Öm, a, a, von, a, mondjam, a, a, a vonulata mindig ez lesz szerintem. Azt, hogy amúgy csinálnak egy... De ez már megint spoiler.
0: Hát, hogy térnünk a spoilers szekcióra. <gül> Lassan,
2: igen, most már nagyon nehéz
0: kerülgetni itt. Jó, akkor szerintem majd a gomb, műsor gomb. végén fogunk, de azt én azt kértem tőletek, hogy hozzatok egy nevet, hogy ti látátok a következő bonnak Egyébként volt egy vicces interjú, valamelyik rádióban hallgattam, a Csákvári Géz, a kollégánkat kérdezték meg, hogy, hogy valaki, aki nyilván nem látta a filmet, és hogy, hogy ugye azt mondják, hogy ez a... Daniel Craig-nek az utolsó bont ez tényleg az utolsó, biztosak lehetünk, hogy nem tér vissza, tehát hogy az, hogy nem látta a filmet a kérdező. De hát mi biztosak vagyunk benne, hogy nem fog visszatérni a Daniel Craig, hiszen lenyilatkozta, hogy nem tér vissza. Ugye?
2: De a Sean Canary is visszatért egyszer, ugye? De az egy, az egy, egy nem, a, hivatalos, egy nem hivatalos, hivatalos. De visszatért.
0: És ez most már spoileres rész? Még nem, mert most arra fogok beszélni. A Sean Kelly. És so, igen, Sean Canary-vel kapcsolatban lesz <laughs> <laughs> Jó, csak akartam mondani a spoileres, szóval a Szóval, hogy mindenkitől azt kértem, hogy hozzon egy nevet, hogy ki az, akit szívesen látna a következő Bonnak. Egyébként ez akkor a biznisz, hogy már a fogadó irodák is listákat állítanak föl. nem tudom, hogy éppen most ki az esélyes. Azt tudom, hogy egy időben a Bridgerton nevű sorozatnak a főszereplője volt. Akinek nem igyeztem meg a nevét, bocsánat. Meg ugye az is egy slágértékű téma, hogy legyen ennője Bond. Ugye azt még nem spoiler, hogy ebben van egy női bond, egy 007 es ami szerintem egy ilyen kikacsintás a, a, a nézők felé, a, a produszelektől, mármint a, a, azok felé, akik nem szívesen látnának egy női bondot, hogy, hogy hát ne van, megkapjátok De most.
1: Annál is egyébként gyönyörűen egyensúlyozik a forgatókönyv, hogy be, behozzák ugye a, a női bondot, a 007-est, aki ugye sokkal modernebb, ugye ő váltja fel a régi James bondot, és a végére a film vége már kb. ő az, aki így bólint egyet a régi Om, James Bond előtt, hogy azért te vagy az igazi.
0: Hát ő gyakorlatilag a James bond a Robinja, mint a de, de
1: Igen, igen, ez is mutatja, hogy indul egy ilyen, indul egy ilyen kis feszültség köztük, hogy te most miért jöttél vissza, én vagyok az új arc, én vagyok a jó arc, aztán szépen, rájön az új arc, hogy ez az öreg ember is jó a háznál. Szóval ott is éreztem, hogy elindul egy új irányba, és aztán visszatáncol a kb. a film.
3: Igen,
2: de abban biztos vagyok, hogy erre a lányra nem fognak négy-öt filmet felépíteni. Szerintem sem. Ezt nem gondolnám, hogy engednék a rajongók. Egyszerűen biztos, hogy nem. Ha csinálnak ennek a csajnak egy filmet, hát csináljad. 007-esnek hívják, de semmiképp sem James Bondnak. Tehát, hogy itt a 007-es az egy ilyen, persze az egy ikonikus szám, de hogy itt a James Bondnak a neve az, ami visz, és ezt a, a lányt nem lehet, és ezt a lányt nominak hívják. Tehát, hogy most nem hiszem, hogy megteremtenek egy új mítoszt ezzel a lánya, Pedig nekem tökéletes, szóval egy hát, jó, és szórakoztató. Jó, és szórakoztató,
0: elég néző rá, akkor lesz abból is sorozat. De hát nem lesz akkor, akkor azt a siger. ja
2: Jaj, ezt mindenképp meg akartam jegyezni. Szerintem egy Q spin-off szuper lenne. Én nagyon szeretem a, a, a Ben Wisót, és ebben is olyan kicsi, de, de, de jó olyan jó az a színész hogy ez tök jó ez a karakter. Hát ugye és jó, pedig Tomaci
0: hangja. Ugye? És
2: most, hogyha a Dénesnek a pólóját nézem, ami egy Star Wars spin-off-nak a pólója, és ha csak így belegondolok, hogy pár éven belül szerintem simán érkezhet egy penny spin-off és egy Q spin-off. Ja, akkor mi
1: volt a spin-off a ébredő erő?
2: Ja, bocsát, azt hittem ez az a, egyik az, amelyik a a Zsivány 1-es?
1: azt köszönöm. Most akkor teljesen lehetérítem az adást, hogy egy kedves <gül> sztoribb, ezt a hétvége hallottam az egyik kedves barátomtól, hogy elment megnézni a moziba az ébredő erőt, nagyon olvasott utána a filmeknek, érzékelt, hogy most indul az egész újból, 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 következében beült a Zsivány egyesre, és az elején zavarban volt, hogy mi ez az egész, aztán elkezdett nem ideges lenni, hogy ennek semmi köze az ébredő erőz, akiket bemutattak karaktereket, nem szerepelnek benne, mi a fasság, hogy lehet ez a triológia következő része, amikor semmivel nem, köze, nem következik az ébredő erőből, eltett két óra, megjelen Darth Vader, és akkor esetlen ki a tantusz, hogy itt azért visszobrotunk az időbe egy, egy nem tudom, több tíz évet, és akkor, akkor volt egy aha élménye a végén, hogy ez az mégse, mégse az ébredő erőnek a folytatása. Ő, James Bond
0: Együtt a manipeni finofot azt hogy képzeld, hogy nézzük, hogy ül az asztalnál és veszi fel a telefonokat.
2: Nem tudom, de én úgy emlékszem, én nem láttam az összes James Bondot szerintem, de azért, hogy a 70-es évek belé kett, meg mondjuk a Pierce brosnan láttam, és ott a Money Pennyvel volt egy ilyen romantikus szállítás. Romantikus
1: évődés, igen. hogy igazából volt.
2: ő volt mindig a nő, aki, aki őt szerette, gyűlölte, ment ez a romkomozás. Ez fontos
0: volt, hogy mindenkit megkapott James Bond, kivéve a manipeni.
2: Aki viszont szerelmes volt a James bond Na jó,
0: De a manipeni az így filmenként. Két percet szerepel. Na hát ez az? Tehát, hát ez az időben egy Spino. Tehát igazából most szerepel a legtöbbet. És ennek egyébként az azok <suk> a szakértők azt mondják, hogy ugye, mert a régen a James bond volt a szex hogy ő egyedül intézel mindent. És ugye az új trend az, hogy a szuperhősök is, meg a, meg a Mission Impossible, meg mondhatnánk a többi ilyen franchise-t, hogy, hogy ők csapatban dolgoznak. Tehát ez, ez a csapatmunka, és így sokkal inkább hasonlít már a James Bond is erre. Azért mm. vannak neki is most egy női szájkik. Hát,
1: Epint, tényleg utolsó volt egy ilyen kis Avenger hangulata, nem? Amikor ott egy összeállt Q, M, Z, Y, meg mindenki.
2: Y. De a Q az.
0: Én teh- is bírom. Te- te-
2: te- tetszik ez a, az ő vonal ez egy kis meleg vonal amit bevittek ebbe a super franchise-ba, ez egy jó dolog.
0: Hát, és az egy kérdés, hogy akkor tőle is el kell búcsúzni, mert ha új bond lesz, akkor, akkor logikusan lenne lecserélni a környezetét is, mert akkor abból indulunk ki, hogy, a, hogy ez most egy másik univerzum mert hogyha nem lehet a régi bond, akkor sejnál egy másik világ, akkor a Kyu se lehet ugyanaz, meg a Moni Peni, meg a... Én,
1: én olvastam egy, egy nyilatkozatot a Ben Whishaw, jó, angolom az barzasztó, valaki egy el, seki helyettem. Jó, mondtam. És egy nagyon finoman ilyen angolos diplomatikussága, de valami olyasmit nyilatkozott, hogy ő úgy érzi, hogy hogy nekés az utolsó.
2: De a Judy Dench, ő volt M a Peace brosnan és ő volt M-je yeah, a... Hát, is. a Skyfall. Így van, igen. így van, de akkor is volt.
0: Hát ez már igen, szóval ezt majd a 26. filmen látni fogjuk. <gül> Jó, akkor tényleg a nevekre, melyikünk kezdi? A következő James Bond, ki lenni nagyjelölt,
1: Dénes? Most csak mondják egy nevet, de helyettem mondok egy történetet, én este ültem a kanapémba, és nagyon sokat, nagyon sok színésznevet átnéztem. Azóta előtelezésen, hogy magyar nevet fogok mondani, mert milyen vicces, hogy, hogy egy magyar játsz James Bondot de nem találtam senki olyat, akit hogy igazából meg tudnék indokolni magyar színészt, hogy mi legyen a Jason. Az volt a kiindulási alapom, ahogy, ahogy Daniel régnél is, hogy úgy válasszak színészt, hogy legalább 3-4 film legyen benne, szóval ilyen 40 pluszos legyen, és senki, és, 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 és most nem akarom így a színészt, a magyar színészeket, inkább csak az én fantáziám seki, nem tudtam senkire gondolni. Ráírtam Tiszeker Dániel rendezőre, akkor tudtam, hogy az castingos és nem sok színészt ismer, hogy ki legyen szerintem, James-ban, és ő azt mondta, hogy hátra László. És szerintem ez egy tök jó tipp.
2: Uh. De
1: ugye hogy mátrailászót el tudnátok képzelni?
2: Én el tudnám képzelni. Ö, igen. Mikben
1: is játszott, mert úgy tudják a Hát néződ... A
2: habban például. Tényleg. A habban, és a
0: Koyotban.
2: Igen. Játszott a Koyotban, ugye? Én nem is akarok vérséget a... mondani, de a habban biztos, hogy játszott a mátraigászó. Ő Mi... igen. Ja, ez életkorát akartam
0: megnézni,
1: hogy mennyi. Nézzük meg! Mélő adásban nézzük meg!
2: Ez a magyar év. Tudj, ki lenne jó? Lengyel hmm. Benjamin az űrpiknikből a srác. Ő tök jó lenne egy ilyen fiatalabb vonnak az űrpiknikből, akit most felvettek a katonába. De, de
1: amúgy ez jó lehet, mert ugye ahogy az űrpiknikben is egy ilyen ö, ö, budapesti Robert Danielot játszik. Van. és van, szerintem a ro...
2: tök szuper. Szóval van benne ez a,
1: vagány, ez a flagma vagánság. Jó. Ugye a Mártari, mit mondta? Hány éves a Mártari László? 44. Hát, hogyha élenék a Barbara Brokkori, vagy hát brokkoli Dénes, akkor őt már nem valasztánál azt túl öreg, mert abban magsz, akkor két
0: film van. Uh-huh, Ebben
2: tényleg konkrétan ez a, ez a Brokkori család dönt, hogy ki Hát ez
0: logikus, nem? Hogyha most kezdere el a következő bontfilmen, akkor az most legjobb esetben is három év kerül moziba, vagy négy.
2: Szerintem ők már egy ötös listáról válogatnak. Már már karantén alatt elkezdtek tervezgetni ki a következő. Ha jól
1: emlékszem, hogy amikor a a Casino Royale ő, mozikba került, akkor volt 37 éves Daniel Craig. De ezeket nyilván kiszámították ott, mert ugye, itt, itt, itt nagyon sok pénz forog kockán az ilyeneknél.
0: És akkor az árójában hozzáteszem, hogy azért eléggé megöregedett a, a Craig, tehát hogy, hogy rosszabból néz ki szerintem, mint Tom Cruise, mármint, hogy idősebbnek néz ki most, mint egy kicsit ilyen bács is lett. Tehát, hogy ez szerintem ezért is vonulhatott vissza, tehát hogy az sem mindegy, hogy valaki hogy öregszik, tehát... Egyszerűen nyilván Ugyermúr is már elég öreg volt, amikor leadta a smokingot, de tök logikus, hogy ezt figyelembe veszik a. Én azt szerintem
2: ehhez a bondhoz, akit leköszön, ehhez egyszerűen passzol ez. Passzoltak a ráncok is, meg az, hogy oké, ki van gyúrva, de nincs ilyen istentelenül kigyúrva, hanem hogy ilyen szép szikárfiú, de hogy nem, te férfi. Meg,
0: meg a fáradva. Meg
2: azért
1: erre. A forróltó is reflektál, Igen. mert ugye ő már visszavonult, ugye a jamaikai, jamaika partjainál megy ugye halászni a kis szigonyával, azért benne van a forgatókönyvnek, hogy ő már ő is azt érzi, hogy...
0: Igen, és visszahívják egy utolsó de. küldetéssel, ugye a legrégebbi akciófilmes klisé. Ittokos.
1: És tényleg már csak azt jelzik, hogy I'm too old for this shit, és akkor még az is. De tényleg ez így benne van, benne van a film.
2: De úgy hátam, hogy az a Skyfall elején is így valami évekre vonult el, és aztán egyszer csak megjelent az M-nek a nappaliában valami ilyesmi volt ott is. Borostáson ráadásul.
0: Na, térjünk vissza a neveket, és akkor nincsen külföldi jelölted? Jó, okay.
2: Én nem tudtam egyet választani. Um, én annól, amikor a craig gen gondolkodtak az emberek, akkor ott volt ugye ez a klasszik lista, hogy a Colin Farrell, meg a Hugh Jackman, és én, én arról mindig nagyon szerettem egy ilyen old time jelöltet, és én Az Idris Elba szerintem, hogy csodálatos James Bond lett volna. Ő nagyon jó lett volna az első fekete James bond de sajnos uh, kiöregedetetből. Illetve szerintem John Hamm is szuper jó James Bond lett volna. De most az az idősebb generációt félretében.
0: Egy amerikai ne legyen már De
2: miért ausztrális volt, ezt mondtátok az előbb. Hát És szerintem forra bontó mindegy, mert én amerikai embereket fiatalokat hoztam. Az egyik az a Miles a viplesből a srác. Hát hogyha Érdekes. Daniel
1: Kékbar tarcú volt, akkor viszont... a volt. Hát akkor ő viszont... Szóval,
2: és amúgy rájöttem, hogy ő tök volt a lengyel belnyelményre, úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy van egy ilyen, egy ilyen kép a fejemben, hogy milyennek kellene lennie a következő James Bondnak. nak uh, képzel... Én okay, de ez tök tök jó. Csak képzeld
1: képzel az angol buvás sajtot, hogyha a Tök Stellert Az a, Ott szétszednék My Stellert.
3: Hogy... Én hát
2: egy név jutott még eszembe, hát egy fej, a nevét meg kellett néznem, de volt az a srác a, az Edgar Wright-os filmből a Drive, Baby, Drive, Baby Driver abból a srác. Itt edgérten... hogy Anzel Elgort. Ja,
1: De hát ő meg pont egy baba arcú.
2: De már a, drive, a baby driver óta eltelt 6-7 év, szerintem pont azok a... Én egy ilyen fiatal James Bondot, szerintem most az fog történni, hogy egy generációváltás, mint a Pókámbernél is volt egy ilyen high school, és szerintem simán lehet, hogy a következő James Bond ez egy ilyen, jó, akkor legyen most egy ilyen 25-30. Én éves. Egy ilyen olyan
0: babarc, aki fél a vértől, hogy jaj, ez véres. Hát ugye, most én pont jaj. arról beszéltük, hogy a James Bond az a reflect a korszak kívásait, és most nyilván egy, egy ilyen kicsit ilyen metrosexuális kölyök. És azt hiszem, hogy most az lesz, kölyök, hogy kölyök hogyan a, lett belőle. Egy, egy James ilyen, mi a James Bond, aki ilyen. Akkor itt túl gyakran.
2: Mert a 007-et. Ez fog történni, egy ilyen eredet, story fog jönni.
0: Akkor viszont én
1: visszanyúlnék tényleg az elmúlt tíz év magyar filmgyártásának a az Alpha-es omega az egynyári kalandhoz, mert abban dolgoztam, hogy onnan ki lenne jó James Bond és a, a Fehér Balás Egy kis elmegy Kondizni, egy fél évet, és öt évet öregszik, szerintem ő kiváló James Bond lehetne. Na, Mit szóltok hozzá a Fehér Balás De jól mondom a nevét egyébként, Fehér Én bennő?
0: Visszatérnék a komolyabb jelöltekhez. Ezt, szerintem az én, igazi. Én, hardcore... én ezt kikérem a Fehér Balás nevével. Mert a hardcore James bond fanok azok most verik, a, nem tudom a rádió készülékeket, hogy miért vicceljük már el ezt a komókat? kitépték a fülest a fülük. Itt, én, én ezt nem, nem fel, Már
1: már a, a lakást törtül, és így az antennák, hogy ezt többször nem hallgatják. Miért
0: komoly tanulkodjuk el ezt, ezt a súlyos témát? Úgyhogy én egy klasszikus James Bondot ot és most örülök, hogy az Zoli nincs itt.
1: Mert őt hozod?
0: Mert ő is ezt hozta volna, és, és akkor így most nem kell vetélkednem vele. Ahogy az én is is mondta, az fontos szempont hogy 40 alatt legyen. És a másik szempont, hogy azért ne legyen még egy szuperstar. Tehát én az Antok kezé semmit, hogy a Tom Hardy-t, vagy a. hogy jöjjék a szuperment. Müstoferi Mr. Reeves, de nem ezt akartad hallani most? A, a legújabb szuperment. Tehát, hogy olyan színészt hozzunk be, akit már máshonnan ismerünk, ugye ő szerepelt a. Michael Kevil. Cavill, Hendy Cavill. Ő szerepelt ah. ugye a Mission Impossible-ben is, ami gyakorlatilag a konkurenciája a, a Bond-szériának. Tehát, hogy ne hozzunk már be olyan embert, akit máshonnan ismerünk. De viszont azért legyen valamiféle múltja, tehát, hogy tudjuk, hogy ki az. A Daniel Kik az pontosan ez volt ugye benne volt a tortában, még egy-két kisebb szerepben, a ilyen sorstalanságban. Művész.
3: <gül>
2: egy ilyen szerepelt, vagy szerzői szerepelt tök sokban.
0: És szerintem
1: abban a dokumentumban bevágtak egy a sorstalanságból, a, a, a nevem Bondba, én, mintha láttam volna. De bocsánat, <gül> <te> ez. <lesz.
0: gül> és ugye a másik, amire, aminek fontos, ugye visszautalok rá, hogy én szeretem, hogyha Bondnak van humora, és egy picit ilyen, ilyen kis csibészes szemtelen én is Schumacher, vagy most ki? E, nem, és erre van egy tüketes jelölt, akinek szerintem megvan a karizmája, ő a Dan Stevens, akit a, a geszben lehetett látni, és ő volt például a, a szörnyeteg, a, hogy hívjákban a... a mi? szépség is, is a szörnyetegben. Illetve lehetett látni ebben az eurovíziós filmparódiában, ahol egy ilyen orosz énekest alakított. Tök jó orgánuma van egyébként, és ugye a látni lát, lehetett, hogy azért ki tudja magát hát, gyúrni. Igen gyilkos, igen. Igen, igen. Sanyi,
1: én most nagyon megvettem az ötletedet, bocs hogy László és Fejér legyen a Dan
0: Stevens. Ő is azért határos, már 38 éves, de... Akkor gyorsan kell, gyorsan igen. kell cselekedni.
2: Most direkt megnéztem, mert... Nekem ő túlságosan ilyen Pierce Brosnan karakter.
0: Én bírtam a Pierce Brosnat? Tudom, tudom, de
2: hogy valamiért én nem sírom vissza ezt a vicces bondot, de értem, hogy ha, ha erre a vonalra megyünk vissza, akkor tök jó rá. De ő
0: azért férfiasabb jelenség. Én
1: nézd meg a dögesztet szép angolosan, és akkor meg. hogy... van ebben
2: a német filmben is ez a I am your man.
1: Ich bin Dynaman.
2: Így van, és egy robotot játszik.
1: Álló. És jó benne?
2: A film nem tetszett, de aztán most nekem beszélünk.
1: De valójában ez dicsét, hogy azt mondjuk egy hogy jól játszik el egy robotot? Hát akkor... Michael Fassbendernek
0: az volt.
2: Jó, de ő iszonyú A Fassbender tökéletes bond lett volna, hogyha nem tűnt volna el a súlyesztőben. most ennek egy külön podcastet kéne szentelni. Hova tűnt a Michael Fassbender, aki a Steve McQueen filmekkel igen iszonyú magasat tette a mércét? Mi történt vele? Elment nem így nem. Me, magnetózni, és aztán, és aztán ennyi volt. Én... Fel vagyok háborodva, bezártam ezt a témát. A legjobb színész volt ilyen es években.
1: Komolyan. Ö, a Bond kapcsán, még ugye a Bond film a téma, hiába ugye elvinni különböző irányokba. De még egy dolog fontos, hogy ez minden idők legérzelmesebb Bond filmje, ha más
0: spoilerezünk. Igen, hát a spoilert akkor majd a műsor végén hallgathatjátok meg, úgyhogy mi most rátérünk majd más témára. ezt a podcastet még nem zárjuk le, mert a ö, brit imperializmus csúcs a dicsőítése után azért foglalkozunk egy kis hazaival is. mert hogy ezen a héten moziba került a Külön Falka is, Kishajnynak az első nagyjáték filmje, amit nem tudom ti, hogy vettök vele, de én szívesen ajánlanék a kedves hallgatóinak. Azért is, és ez ilyen, lehet, hogy nem tudom, személyes vonatkozás is, mert hogy én kritikusként még nem mondhattam el magamról, hogy egy filmnek az elején, a legelején is ott voltam, meg a végén is, amikor bemutatták. Ugye Kárló Hariban volt a világpremier, és ott voltam, és én a PISS is ott voltam, mert hogy ez egy inkubátoros projekt, tehát ez azt jelenti, hogy kisköltségvetésű film, amit megfinanszíroz a mindenkori magyar filmfinanszírozó szervezet. Ugye azért mondom ezt, mert most ez az NFI, de amikor ezt kiírták, akkor az még film alap volt, és ott a kishanyi előadta a tervét, és Hát ha jól emlékszem, én is rászavaztam el, hogy a nézők ilyenkor tudnak szavazni a projektekre. Azt hiszem három, három filmre lehet szavazni. És, most és már csak egy. Most már csak egyre.
2: Közönség most már csak egyre.
0: Na mindegy, én szavaztam a Kishányi filmtervére, úgyhogy a saját elismerésem is, hogy, hogy elkészült ez a film, hogy jól szavaz, jó szavaztam. Köszönöm szépen. Én is
2: ott voltam azon a Pitch Forumon. És, és nem inkubá... szavaztál rá ez a család. De Én a Hainer-e szavaztam, én az összes inkubátoron ott voltam eddig, és ezért is ö, voltam szó, hogy idén csak Egyre lehetett közönségben szavazni, de igen.
1: Na az van, hogy nekem minden jogom meg lenne, hogy szívből utáljam ezt a filmet, mert a unokahúgom elment a kasztingra, és valami teljes tévedés okán nem jutaláztatták ki ugye a főszereplőnek, mert ugye az egyik főszereplő ugye egy kis kamaszlány.
0: Az itt a másik főszereplő.
1: Ezt valahogy meg tudtam emészteni, és elmentem megnézni a filmet, és legnagyobb csodálkozásomra az unoka hugom nélkül is, ez egy kifejezetten jó film lett, amit
0: ajánlok. Ezt elmered mondani, vagy előtte azért így azt mondod, hogy úr, ez nagyon szar filmet, ne néz meg, mert így semmit nem ér nélkül el.
1: Most volt névnapja, ezekben se vagyok jó, és el, tervezem, hogy elviszem jövő héten a falkára, mert Sanyi léci mondd el, hogy miről szól a film, de szerintem az egyik nagy ereje ennek a filmnek, hogy ugye egy apalánya kapcsolat, van egy 12 15 éves kislány, és annak a, a lánytól idegenült apja. Én ezt imádtam ebbe a filmbe, hogy szerintem ez a, ez, ez, ez a kiskamaszoknak, a, a 20 éveseknek, meg az apáknak is egy fantasztikus szórakozás. Ugye van ez a teljesen kiúrésedett szó, hogy, hogy közönségfilm, szerintem különfalka, az tényleg egy olyan film, ami, hogyha bárki ad neki egy esélyt, akkor utána hálás lesz, hogy
0: megnéztem, mert a fog benne
1: kelteni. De hogy ezt lehessen értelme, szerintem mondjuk el, hogy miről szól ez a film.
0: Nagyjából elmondtad. Ah. Ugye, hogy van egy, egy ilyen biztonsági őr, vagy nem tudom, kidobó. kidobó figura, aki kivel a börtönbe, és van egy kislánya, aki nem találkozott, azt a kislány 12 éves és 5 éves korra óta, talán. Tehát gyakorlatilag van a kislány alig emlékszik rá, csak ugye a Facebookon van egy kép róla, hogy a fickóra, hogy háttal, és, tehát az arcázsi ismerés szerintem. És a kislány az, aki, aki megpróbálja megkeresni az apját, hogy fölvegye vele a kapcsolatot. Ugye ebből már ki lehet, talán, hogy mi fog történni, hogy, hogy nyilván összemelegednek, és kialakul újra ez a kapcsolat. Tehát hogy leírva, szerintem elég ilyen sablósnak, még ilyen kicsit ilyen hollywoodi tűnik. Tehát hogy aki, aki csak ennyit tud róla, az lehet, hogy elrettent ettől, hogy ilyen milyen gicsbe fullad, meg ilyen toccsra nyilván. Ez a kettő kombinációja, ez a keret európai áll, ez a
1: kerületeibe játszódik nagyjából szerintem.
0: Igen, tehát hogy ez így papíron nem tűnik. Izgalmasnak meg eredetének és mégis tök jól működik. És ezt nem tudom, szerintem ez a, a kisványnak a rendező stílusa. Hogy, hogy tényleg olyan beállításai vannak, meg, meg úgy komponálja a képeket, hogy, hogy.
2: Mondjuk az a nyuszóliákosnak is köszönhet.
0: Igen, igen, igen. Há, meg
1: az egész film energikus, ritmusos. Igen.
2: Jó a zenéje, nagyon jó a zenéje. Meg szerintem lett volna egy-két olyan szál benne, ami elvihette volna egy kiszámítható irányba. Most csak egy példát mondok, van, ez a Betétkönyv, amit meg akar keresztetni a lány, és nekem eszemét az elején, hogy majd erre lesz felhúz vagy akkor átveri a lányt, hogy megkerese azt a betétkönyvet, de az viszonylag így hamar, meg volt. szóval nem erről szól, amiről gondoltam, hogy fog szólni, és ennek tökre örültem, amikor nem ment el abba az irányba.
0: Igen, melyikütti... A
2: kiszámítható irányba.
0: Igen, tehát nincs benne ilyen nagyon nagy csavarok, fordulatok, Igen. Meg, meg, meg ilyen hivalkodó uh, epizódok, ilyen nagyon drámai, katartikusnak szállítanatok, és mert egy ilyen föld az egész ilyen nagyon realist, és tök jól működik. Egyébként érdekes uh, ebből a szempontból, hogy a, a, a pitch még még egy picit másmilyen volt a sztori, mert ugye itt a, az a, az alaphelyzet, hogy a, a, az anyja, a kislánynak uh, meghalt, és ezért tényleg csak a nagymájára támaszkodhat, meg erre a, a era, hogy hívják Tibor? Nem, Gus. Tibor. a Gustáva színész. színész. <gül> és eredetiben még arról a szólt a sztori, hogy a, az anyukájának el kell menni nem további hajóra külföldre dolgozni hónapokra, és akkor elbízza a Tibor a gyereket. És ez sokkal drámaibb ez a szituáció, hogy az anya már egyáltalán nincs is képben, mert meghalt, mert És itt van egy ilyen trauma, amit fel kell dolgozni kettőknek közösen. És ez tök jól ész, hogy hogy változott a pics óta, hogy és ez így tanulságos is szerintem, hogy, hogy minél drámaibbra kell kiegyezni az alaphelyzetet, ugye ez a Hollywood iskola, de látjuk, hogy működik.
1: Igen, Meked... mert ettől még valóságos. Igen, igen, fölt föld szagú marad még így is.
2: Meg szerintem ebben nagyon sokat tesz, ugye itt két amatőrszínészről beszélünk, az egyik az Dícz Gusztál, aki uh, MMA-ketrec harcos volt uh, x évvel ezelőtt, és most már ilyen edző, de hogy ilyen hihetetlenül néz ki a képen. Tehát, hogy annyira fotogén mind a két színész, és ezen kívül meg jól is játszanak, de hogy amikor a Gusztávot vagy a Gustavotti mutatja a kamera, szerintem ez, ez borzasztan jól néz ki a képen.
1: Hát ő az a típus, hogyha megkérdezzél tőlem, hogy hogy tetszett a film, ha nem tetszett volna, akkor is azt mondanám, hogy tetszett. De ő azt mondaná,
2: mert hogy ő azt a Miskolci premiérrel azt mondta a színpadon, hogy ő rettenetesen nem akarta megkapni ezt a szerepet, és folyamatosan szabotálta önmagát, és nem ment el a castingra, akkor elment, akkor vitt magával egy, vitte magával egy haverját, hogy inkább ő jó lesz, majd ő lehozza ezt a filmet, és az, igazából a hajnék kitartásának köszönhető az, hogy mégiscsak a Gustáv lett, mert őt így iszonyatosan győzködni kellett, hogy ez jó lesz Gustáv, ezt meg tudod csinálni. Na, és ő most is azt mondta, hogy nem szereti magát nézni benned, de
0: tök jó. De miért nem akarja az érzékeny oldalt megmutatni? Nem,
2: nem, ő annyira elmélyed ebben a karakterben, hogy így Kb. azt élte át, hogy ő megtette ezeket a dolgokat, amiket a filmben csinál, mert van egy-két én elég brutális. Hát ezt tudja, hogy
3: metodexin. És ő, a metód, ő
2: annyira metod, hogy ő nagyon a szívem viselte az egészet, és megviseltek konkat a lelkileg. Kikészítette őt ez a forgatás, ezt azt mesélte. De a kislány is tök jó. A biztosakban az unokahúgod is nagyon jól lett volna a déles, de a horvát Zorka, aki lett
0: végül...
1: Jó, mondjuk ki a nevét. <laughs> <laughs> nagyon jó volt, az jó volt a Zorka egyébként. Nagyon jó
0: Ja, úgyhogy mindenki menjen a moziban és nézze meg, mert tényleg ez minden korosztálynak ajánlható szerintem, ahogy Dénus is mondta.
2: Meg, meg a Hanyának a kisfilméje is nagyon jók, úgyhogy azokat is érdemes, hogy megnézni a Szép Alak és a Last Call, amik tök jó felvezetései akár ennek.
1: Meg hogyha nem tud valaki tényleg így, így a primer élménytől egyet hátrébb akar lépni, akkor a különfakában az is tök érdekes, hogy, hogy milyen sokat hozzá tud adni a zene egy filmhez. Hát nem ez a különfakában hogy, hogy, hogy egy hogy egy jól elhelyezett szám, vagy egy jól elhelyezett izlandi dream pop, talán ez jó műfai meghatározás, mennyit ad ahhoz, hogy mi, mi megértsük a, a karakternek a lelki világát. itt nem csak arról szól a scooter, hogy akkor a színes fények mellett, akkor még legyen valami döngető zene is, hanem, hogy, hogy a, a, a karakterépítés a lelki világát, szerintem ez nem eltalálta a, a kis hajni. Mert hogy tényleg, hogy így hogy gondolkozik a rendező, nekem tökre tetszett, hogy van benne egy ilyen Hát, mint ahogy az ahogy mondjuk 10 év az amerikai indie filmekben mindig volt egy jelenet, amikor a főszereplők beülnek egy kocsiba, és eljátszák, hogy fúsz szabadság van, és akkor mennek az úton, és ki, kihajvonak a kocsiból. Ez egy ilyen tök közhelyes jelenet, és például a kis, a, a, a külön is meg van oldva, hogy, hogy, enne, hogy a kontextus miért ennek a jelenetnek is legyen egy tök nagy izgalmi faktora. Na, és de hogy... látod,
0: hogy mennyire szubjektív műfaj ez a kritika, hogy egyik kolléga meg pont ezt emeltek, hogy ez milyen közfejes már. Igen, de, de pont az izgalmas
1: a hogy hogyha azt a jelentettek külön megnéznéd, akkor azt mondanád rá, hogy ez egy ilyen egy tucat videoklipes esztétika és így a filmbe belehelyezve, azzal együtt, hogy mi van előtte, meg mi van utána, itt tökre lehet érteni, hogy itt, itt pont arról szól ez a jelenet, hogy ne hogy, 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 hogy azért ez egy, ez, ez egy hamis illúzió, amit ők ott eljátszanak, és ezért is közhelyes az egész. Mert mi, nekünk nézőknek is ilyen, ugye mondja a film, hogy azért ez nem úgy van, hogy ezt a karaktere gondolják, de akkor be is ezt a spoiler felé haladó gondolatot, amit erre akartam mondani, hogy, így, hogy így nem csak látványosan, hanem olyan okosan is van rendezve szerintem ez a film. És menjetek el, mert ez, ez tényleg egy olyan film, amit, amit így, így bártan lehet ajánlani, mert szerintem nincs az, az embertípus, aki csalódna benne.
2: És tegyük az hogy a James Bond napján mutatták be a különfalkát is, úgyhogy már csak azért is kell külön falkára, hogy kicsit ellensúlyozjuk ezt a 110 ezer, hogy mennyi volt nyitó a Bondnak. Hát csak kerek. 102. 102 ezer, szóval támogassuk a az első az, filmes magyar rendezőket.
1: Az antiimperialista falka
3: <gül> Igen.
1: Én a magyar szabadság, ér a
0: falka. És akkor a falka után illene egy másik magyar filmről is megemlékezni, ez pedig a Feleségem története, ami már szeptember 23-a óta a mozikban látható. Ez ugye az Enyedi Éldikor rendezése, de szerintem erről azért nagyjából mindenki tud már, aki mondjuk követi az Enyedi pályafutását.
1: Mert ez, tényleg, ez egy esemény számba menő premier a magyar. Igen, mozikban. igen.
0: Hát egyrészt ugye Kállván volt a bemutatója, másrészt azért ritkán fordul elő, hogy egy magyar rendező világsztárokkal forgat, illetve világsztárral, mert, mert igazából a Liászló, aki világsztár ebből a társaságból. És ugye ő, ő most már nem
1: először hangzik le a neve ebben a podcastben, hanem James Bond. Igen,
0: igen. Tényleg össze is akartam kötni James Bond filmen, nagyon frappánsan, hogy azért foglalkozunk a az negyedik filmmel, mert hogy ugyanaz az egyik főszereplője, mint a Feleségem történetének.
2: Hát és egyszerre forgatta le a Leszedusz, szóval ingázott a két forgatás között, ez annyira régen történt meg.
0: Ja, de mielőtt még folytatnak? bocsánat, csak látom, az Oli hív. Ja, nem igaz már. Hátha e, fölvegyük? Vagy tudom, nyomni a gondolatot? Vedd föl, de gyorsan köszönjük el. vegyük fel ezt az adást gyorsan. Szia, Zoli, éppen a Podcastet veszük fel, föl, mi a helyzet?
4: Hello, sziasztok! Igen, igen, azért is hívtalak. Gondoltam, hogy kihúzom ezt az adást a szarból már. Bár csak sejteni tudom, hogy már lassan a földbe álltok. Aha. Úgy, eh, engedek a könyörgésetek. Ah, igen, igen. Hát arra gondolsz, hogyha
0: meghallották az adás a hallgatók, hogy nincsen hubezoli, és akkor így tömegével kapcsolták ki a
4: podcastet. Igen, hát majd megnézheted a NEST statisztikákat, gondolom, hogy... Tehát lesz benne egy ilyen
0: alakú görbe.
4: Igen, egy új alakú <laughs> görbe.
0: Na jó, hát... De most tényleg most engedjük vissza? Én úgy én... Ja, esély, hogy esély, mindenki megérdemel. Tehát Ugye ez van az amerikai filmekben is mindig, hogy a bukott hős azért megérdemel egy második esély second Jó, akkor... meg én... ut-
2: egy utolsó melóra jó. visszatér. Én azt javaslom,
0: hogy akkor
1: engedjük vissza zori hallgassuk meg, hogy mit tud, mit beszélnek nekünk itt össze, és aztán szavazzunk a végén, hogy akkor visszatérhet-e így állandó tagnak, vagy sem.
0: Jó. Akkor bevezető kérdésként, Zoli, mondd el, hogy mit gondolsz a feleségem történetéről, mert hogy azt még. Meg tudtad nézni, amikor itt voltál. Itt állomáshoztál, idegiden sem hazánkban, sajtól, hogy láttad.
4: Együtt láttuk.
0: Igen, igen. Ja, igen, igen amikor még barátok voltunk. Igen.
4: <gül> <gül> ja, igen. Gondolom, mint ti, mindannyian. Én is nagyon vártam az új újjányedi filmet, azért ez mégiscsak esemény, főleg a, ugye a Testről és Lérekről volt az előző film, amit már talán többször is beszéltünk a podcastben róla. Én is nagy rajongója vagyok. sanya, te tiszteltedre megnéztem annó a Simon Mágust, és azt is nagyon szerettem, úgyhogy nagyon vártam ezt a filmet. Most ehhez képest felemás élményeim voltak, mert hogy ez egy meglepően klasszikus nagyregény adaptáció, ö, és mint olyan egyébként jó, csak pont a, a nagyon enyed is ilyen meseszerű, szűrálba szürreál, hajló dolgok hiányoznak belőle, amiket én egyébként nagyon, nagyon szeretek, úgyhogy... Én így elvoltam ezen a filmen, mert nagyon szép, meg nagyon jól megcsinált, csak uh, kicsit talán hosszú, uh, tehát így egy, egyszer jó volt, de, de nem, nem érzem azt, hogy ezen, ezen így annyit kellene nekem pörögni, vagy, vagy újra nézni. És egyébként ez tipikusan az a film, amit én így, a, így, így édesanyámnak ajánlanék, aki, aki biztosan nagyon élvezné, és egyébként sem meg is nézte már azóta úgy. És ti, Janka, én úgy tudom, hogy te ezt Kámban láttad?
2: Igen, ezt jól tudod. Én Kámban láttam, a világ napján nem a nagy teremben, ahol mindenki, hanem a szomszédteremben. Üm, és igazából annak ellenére, hogy Kánban láttam, és ott azért ennek van egy ilyen más hangulata, hogyha ezt tényleg ott nézed, ahol a világ először megnézi, én kb. pontosan ugyanezt gondolom a filmről, amit te, hogy szerintem egy iszlatosan magas színvonalú, tényleg tipikusan az a kosztümös dráma, ami egy Kánni versenyfilmben tökéletesen megállja a helyét. Nagyon szép munkát végzett mindenki, a Révmarci, meg a ruhák is, meg a díszletek is, egyszerűen minden nagyon-nagyon jó minőségű. Egyedül, enyedi érdikót hiányoltam ebből a, amit mondasz, az álomszerű, ezt a varáclatot kicsit, hiányoltam belőle, és azért volt nekem egy kicsit csalódás a film, de azóta már láttam, ugye én angolul láttam kánban, ugye ott ugye a főszereplő az holland, a francia, de mindenki angolul beszél a filmben eredeti nyelven, és én, én rájöttem utána, hogy engem ez zavart egy kicsit, szóval én abban a, a táborba tartozom, akit, akinek ez egy kicsit így kopog. Nekem nagyon papírízű volt az, hogy ők, hogy ők angolul beszéltek, és amikor Miskolcon megnéztem magyarul, nagyon ritka, de sokkal jobban tetszett a magyar szinkron, mert nagyon-nagyon jó minőségű a magyar szinkronja a filmnek szerintem. Ugye a Hajduk Károly, meg a Furteniki játsszák a, a hangban a főszerepet, és nekem konkrétan jobban tett a filmnek az, hogy Magyarul hallottam, és valószínűleg ez a, ez a nyelv, ez a Füstmilán és Ennyi Dildikó nyelvezete, ami egy kicsit nekem jobb élményét tette, mint amikor először láttam. Nem tudom ti, hogy láttatok magyarul vagy angolul.
1: Magyarul láttam, szóval nincs összehasonlítási a alapom, de tudtam menni a szinkronnal. Egyedül van egy ilyen olasz, seftes karakter, akinek túróci, túróci és szabolcs a magyar hangja, és ugye a túrócinak annyira jellegzetes a hangja, hogy amikor megjelenik ez a ez az olasz férfi, és meg, uh, megszól a szabolcs hangján, turúci szabolcs hangján, akkor inkább ke- keb- így elkezdtem nézni a vásznot, hogy de egy, hol van ő, mert ez az ő hangja, és így ezt nem tudtam megszokni, de szerintem csak egy mellékszereplő, és az összes többi hang az tényleg összefort a színészi játékkal, és teljesen tudtam menni velük. És ugye mondtátok, ezt a, ez, ez, ez a hosszú, túl hosszú a film vagy sem, és tényleg ezzel, ahogy a kritikákat is olvas, kb. ez a, a kardinális kérdés a feleségem története kapcsán. Erre válaszom is van, ha rossz májú akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy ez a saját élményem is, hogy mivel ilyen hosszú a film, ezért így bűntudat nélkül lehet így kicsit így el, elszundítani közben, és akkor az ember így visszajön, és akkor, és akkor azt érzi, hogy, hogy még mindig benne van, mert van ugye ez a, ez a Problematikus párkapcsolat, hogy így nem találják egymáshoz a hangot. Ugye ez KB a fő dilemája a filmnek, hogy, hogy akkor valaha ők megértik-e egymást, ugye a hajós kapitány és a francia nő. Ugye ebből az ember így kikimarad 5-5 percekkel, szerintem az olyan sokat nem veszít, és még így is átérzi ezt a mert van egy nagyon erős hangulata. Ha viszont átmegyek ilyen profi filmkritikusba, szerintem teljesen lehet érvelni a hosszúsága miatt, mert ugye a film arról szól, hogy van egy, egy férfi és egy nő, és mindenképpen akkor járnának a legjobban, hogyha fakétné hagynák a másikat, mert ugye nem működik köztük a, a, a kapcsolat. És ők főleg a férfi mégis erőlteti, ott van vele, de látszik, hogy így nincs kommunikáció. És igazából a film is ezt, ezt az élményt adja vissza, hogy megy, 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 megy tovább, és azt az érzés kelti, hogy ennek már végig kell, hogy legyen de nincs vége, ahogy a kapcsolatnak sem, és ezt az érzést szerintem tök jól a feleségem története, És így utólag egyébként nem csak az van, hogy tényleg egy nagyon szép kiállítású film, amire jó, jó elveszni abba, hogy kinéz benne Málta, Hamburg, Párgyi, Párizs, mert nyilván az a sok-sok műtermi jelenet, ami valami helyet van, hanem egy utólag egyébként én tök sokat gondolkoztam ezen a filmen, is. nekem a főkérdés, amit így feldobott ez a film, hogy, hogy ebben a kapcsolatban a, a hajós kapitány és a francia nő kapcsolatában kihibázott többet. Szerintem tök jól hogy el lehet indulni ilyen, ilyen párkapcsolati kérdésekben a film kapcsán, és emiatt vitatkoznék például, tal- talán te mondtad Zoli, hogy ez egy nagyon klasszikus kosztümös dráma. Ez szerintem a külseire vonatkozik, meg a kiállítására, de milyen kérdéseket felvet? szerintem azok nagyon aktuális kérdések és 21. századiak.
4: Hát... Nem, mert szerintem teljesen univerzális kérdéseket vett fel, és azt most ilyen pozitívan mondom. Szóval itt nyilván arról van szó, hogy ez a férfi próbálja megtalálni az utat ez a nőhöz. Egyébként az is fontos elem, hogy ők teljesen véletlenszerűen kerülnek össze. Tehát egy teljesen adhok kapcsolatról van szó, és ugye szerintem az nem feltétlenül értelmes kérdés, hogy kihibázott, mert egyszerűen csak van egy kapcsolatnak egy ilyen fura dinamikája, ami szintén fontos, hogy ugye a nő francia a férfi meg... Hát valami német alföldi, most nem emlékszem, a színész egyébként Holland, de a, a hajós kapitány is valami, ö, valami német alföldi helyről származik, és ö, nyilván ez egy ilyen mentalitásből egy különbség is, de egyébként a múltjuk is más, tehát hogy így, hogy tud két ember kapcsolódni egymáshoz, de szerintem inkább a kapitányon van a, a hangsúly, ö, és ebből a szempontból mondjuk tényleg érdekes, hogy ugye egyedildik, hogy egy ilyen férfi, férfi szemszögből nézi a, a nőt, és... Ö, ezt, ezt elemezgeti, de én ezt nem érzem annyira 21. századnak, nem tudom mire gondol. Jó,
1: én, mint 24. századnak érzek, hogy van egy, egy tényleg egy ilyen jó kiállású, magas holland férfi, aki ráadásul még hajós kapitány is, ők ábbétregye a, a maszkulinitásnak a szobra, mint tényleg valami 20. századeli Dávid szobor. Igen, de igen. ehhez képest nagyon hamar kiderül, hogy egy ilyen tök, egy ilyen bizonytalan ember, szóval nem tudom, hogy szokták honlósak divatos szóval mondani, hogy a, hogy a férfi a se kritikálja, vagy hogy a, hogy a macsú mítosz mögött mi van. Szerintem erről is szól a film, hogy ő nem tud megfelelni annak a férfiképnek, amire ő amúgy vágyik, hogy ő a szárazföldön is egy ilyen kemény hajós kapitány legyen, de ő ebbe elbukik. Ő nem egy hajós kapitány a földön, hanem egy, nem tudom, egy ilyen tengeri beteg ö, kamasz. Én erre gondoltam. Amikor arra gondoltam, hogy aktuális
4: ezt így nem, nem, nem éreztem benne, hogy, hogy ez a kapitány uh, annyira szenvedne, vagy annyira bizonytalan lenne. Hát inkább csak nem, nem találja a, a kulcsot ehhez a kapcsolathoz. Nem. Én ezt hívom bizonytalanságnak.
0: Ha én is abba távolba tartozom, akik picit ilyen, nem tudom, porosnak tartják ezt a sztori, de nyilván, hogyha olvastam onnan a regényt, akkor más lenne a véleményem, mert így közben olvastam ilyen elemzéseket, és itt tényleg nagyon sok mindent megváltozott az egyedi a, a, a regényhez képest. Tehát a hajós kapitány abban a a verzióban olyan sokkal ilyen agresszívabb, mogorvább, ilyen macsobb figura, tehát nem ilyen, ilyen bizonytalan, nem tudom, 21. századra frissített verzió, mint az egyedi filmében. Tehát ő izgalmasan, hogyha olvastam volna a regényt. Hát Általában a
1: regényben az nincs benne, ami, ami, ami egy igen rejtői húzás a filmben, hogy, hogy bejelenti a hőskapitány, hogy egy kap, hogy az első, aki bejön a kávízóba, azt veszem feleségül. Ezt jól tudom, hogy ez a regényben nincs benne.
0: Jó kérdés. Hát én azt hiszem, hogy pont ezt fogta meg az enyém itt regényben, ez a romantikus vonalat. Mert gondolom, hogy komaszként olvast, és egy komaszlánynak ez lehet, hogy megfogja egy passzus, ez milyen érdekes alapkoncepció. Én, amikor
1: ezt láttam a film lején, akkor én kicsit az ilyen tévútra is vezetett, mert nekem kb. egy rejtőjön jutott eszembe, vagy ez ilyen rejtőjönő historik kezdet. Nem, a könyv,
2: én kb. ilyen oldalt olvastam a könyvből. Még szerintem ilyen karantén alatt így belekezdtem, mert tudom, hogy fog jönni, aztán, aztán nem folytattam kéne, De például a könyvnek azt hiszem az első mondata az, hogy megcsal a feleségem. Tehát, hogy ez, így, ez egy ilyen kijelentés, és nem egy óriási kérdőjel, ami végig ott van ebben a filmben, hogy most akkor kiismeri ezt a nőt, tudja, hogy mit csinál. Ugye ezzel játszik a film, hogy mennyit tud a férfi, és mennyit tud a nő arról, hogy mennyit tud a férfi. Egy ilyen játék az egész. Engem, én tudom, hogy ez egy férfi film, meg ezt így, meg ezt így az az Ildik, ez az ez, Ildikó, hogy ez egy férfi szemszög. Én nekem voltak hiányerzeteim az a kapcsolatban. Én, én nagyon szerettem volna egy kicsit jobban megismerni a Lizit, mert hogy a könyvben szerintem jobban megismerjük de épp azért nem, vagyok nincs értelme az összehasonlításnak, és nekünk az Ildikóféle váltatot kell elfogadni, amiben nekem kicsit kevés volt ez a nő, illetve amennyit láttunk belőle, az egy ilyen, abúzív párkapcsolat volt, az összevissza szívatta őt ez a, ez a lány. Én nekem ez lebelőle. le
0: a Nekem is ez volt a probléma egyébként, hogyha van egy 100 perces film? 170. 170 perces film egy párkapcsolatról, akkor, akkor engem zavar, hogyha az egyik félről nem tudok meg semmit igazából. Na igen, Na, igen.
2: Pont ez volt itt a cél, hogy ennek a titokzatosságának a megtartása.
1: Hát jó, igen, csak igen, 170 percen, hogyha azt kérik tőlünk, hogy a film végén jellemezzük Lizit, és ezt csak nagyon nehezen tudjuk megtenni, akkor ott azért vannak problémák. Mert ha most nekem tényleg Lizit kéne jellemeznem, akkor azon túl, hogy, hogy titokzatos, hát olyan nagyon sok más jelzőt most nem tudnék mondani, meg hogy,
0: meg hogy nem szeret egyenes válaszokat adni, még ezt tudnám mondani. Ja, meg A film kapcsán igazából szerintem az az érdekes dilemma, ami így messzire vezetne, mert nem a filmhez kötődik, hogy egy szerzői rendező az mennyire engedheti meg magának, hogy egy teljesen a saját stílusától, vagy az életművétől öltő filmet készítsen, mert ezt a filmet a kandi kritikák, legalábbis az európai-francia kritikusok azok nem fogadták túl jól, és szerintem főleg azért, mert volt egy ilyen prekoncepciójuk, hogy az enyéletől mit várunk el. A testőségekről, a Simon meg a többi filmi alapján is. Hát ez nem, nem ezt vártuk el, én sem ezt vártam el. Tehát ez ilyen meglepő volt, és az egyedi nyilatkozta is, hogy ez nem egyedi film, hanem egy füstminálfil. Hát nyilván
2: az adaptációit azért rengeteget hozzáadott ehhez, és azt mondta az egyedi Ildikó ö, valami interjúban, hogy soha többet nem is szeretne adaptálni, mert hogy egyrészt iszonyú munka, meg, meg óriási teher lehet. Hát mekkora elvárások vannak eleve- vele szembeállítva, mint Oscar-jelölt rendező, és akkor itt van ez az nagyon híres regény. Nobel-díjas, vagyunk bedére jelölt, azt hiszem a feleségem történet. Szóval óriási teher ez, hát persze vállalni kell ennek a következményeit, hogy az embereknek ez nem fog egy, olyan könnyen lecsúszni.
1: Épp én nekem az alapállás az nagyon szimpatikus, hogy manapság minden, minden arról szól, hogy én-én-én hogy önmagunk kiteljesítése, és ez képest most jött Enyedi Éldikó, egy szerzői rendező, aki azt mondta, hogy neki az a célja, hogy egy regényhez hű adaptációt készítsen, szóval, hogy itt nem a egyedi Ildiko a lényeg, hanem a Fist Millar. Ez, szerintem...
2: ez rendben van, ez, ezzel nekem sincsen probléma.
1: Ez szerintem tök, ez egy tök ez ez ez, ez, hát egy ez,
4: tök, ez szintem, nagyon, tök... nagyon jó dolog, csak én mondjuk ezek után nem biztos, hogy elolvasom a könyvet, tehát, hogy akkor ebből a szempontból nem sikerült valami, nem? Tehát uh, én úgy olyan felemás élményekkel jöttem ki. Tehát, hogy így láttam egy szép kosztümös filmet, uh, de úgy na, nem, nem érzem azt, hogy úristen, akkor most nekem uh, füstmilánt kell azonnal olvasnom. Jó,
1: az igazat megválva, én sem érzem ezt, igen.
4: Igen, és uh, azzal meg, hogy most olvastuk-e a regényt, vagy nem, hát a filmnek önmagába kell megállnia. Tehát, hogy az már régen rossz ha egy film csak úgy jó, hogy egyébként ismeret hozzá a regényt. De hát nyilván el kéne olvasni, persze. Vetítették itt Torontóban is ezt a filmet, uh, és elég visszhangtalan volt. Én meglepődtem, hogy uh, mondjuk elég fura, fura fesztivál volt idén Torontóban, ilyen félig virtuális félig fizikai, és így megnéztem a beszámolókat, és nagyon nem írtak enyeri filméről, szóval valahogy így eltűnt itt a pedig nem volt sok film.
1: Ezt majd, nem tudom, majd 20-30 év múlva, ezt majd remélem, ezt az adást visszakeresik, és igazat adnak nekem. Nekem az a tippem, hogy, hogy, hogy az ilyen, ez ilyen, ez mindig így volt szerintem a filmtörténetben, hogy az ilyen ódiivatúnak titulált és drámákat a bemutató után így elfelejtik, aztán egy ilyen 10-20-30 év után erősedik, hogy hopp azért ez csak jobb, mint amit annó a bemutatón. Szóval szerintem, szerintem ez a film élni fog, ebben lesz, lesz olyan, hogy így, hogy így előveszik. Mert, mert ahogy talán már mondtátok ezt a jelzőt, hogy, hogy időtlen, mert, a, mert az, az, hogy ódivatózva az azt jelenti, hogy ez egy kicsit időtlen film, ami nem, nem, nem igazán kötődik 2021-hez, még az én úgy áltatok nem osztott elmélet szint, hogy itt nagyon aktuális XXI századi párkapcsolati problémák
0: vannak bemutva. Hát, hogyha 21 századi és párkapcsolati kosztülös filmről beszélünk, akkor nekem a fantomszáj üt eszembe, és ott egy pillanatra sem berült föl bennem, hogy ez nem egy mai történet. Holott, nem tudom, mikor játszódik, 60-as éve, vagy korábban? Hát
4: 60 hogy... hát, hát, vagy, a, vagy a kedvenc például. Hát az már nagyon Jó, Az már. Az, az, egy másik véget, igen, az már tényleg egy
1: szatíra, meg minden. Én, én, én azt mondom, hogy ezt tek fogják még emlegetni, ezt a filmet. hanem hát, nem is jövőre, de
4: akkor 2051 október 5-én egy ilyen reunion adást majd a föld alatti a két a két vízháború között. el elfogad, elfogadom megvizégi. a
0: kihívást. Igen, de akkor már nem izé podcastek lesznek, amiket fülbe dugott füleséggel hallgatni, hanem agyhullám a kis jaj, jaj.
4: <laughs> Jó, akkor... Hát én nem tudom, Dénes agyhullám itt takarja valaki. <laughs>
1: hát talán, a, ami még érdekes lehet, hogy, hogy 2000-nél egy kicsit több néző ült be az első hétvégén erre a filmre, hogy már mit tettük a James Bond-ra nézőszámokat, ez kevesebb annál, mint amit mondjuk a Testről és Lélekről indult, az 1000 fölött indult, szóval hiába van Lea sedu, hiába van Enyedi
0: Ildikó, valahogy
2: de van hmm. helyette egy post-COVID és egy 170 perces játékidő, hát, és egy kosztümös... És drájában. egy olyan film,
0: aminek, az idős, aminek idősebb a nézőközössége, mint mondjuk a James bond Ha Hát persze, ez, gondolom ezek mind közrejátszottak, én csak hmm. azt
1: akartam mondani, hogy azért ennél biztosít több nézőre számítottak és én, én most attól félek, hogy nagyon most a legtöbb hallgatónak elvettük a kedvét, de ezek után most ezen tudok érvelni amellett, hogy menjetek el és nézzétek meg. De én nagyon örültem, hogy ott ültem a moziban, és hogy adott a film arra, hogy néha né a visszatérek, és nézem ezt
4: a, ezt, ezt a soha véget nem élő kapcsolatot. Reklámiparban a helyet Dén-e. Köszönöm szépen. Így Cs. reklámozod a filmet, hogy re- jókat lehet szundikálni.
2: Tényleg érdemes megnézni, mert tök sok érték van benne. Tehát én, én mindent aláírok, amit a Dénes mond. Szóval igen.
1: Szóval van időközben az emberek elgondolkozni így a párkapcsolatoknak a, pár a dinamikáján szerintem. Nekem ezt adta, hogy egy ilyen személyes mondandóval zárhatom, hogy így, én ezzel gondolkoztam közben, meg utána.
0: És akkor zárásként a szokásos, kulturális ajánló. Jonka, te kezdje, mert te úgy vagy ebben a műfajban.
2: Hoztam egy sorozatot, amit lehet, hogy amúgy elég sokan ismernek, de aki nem, annak lehet, hogy egy jó ajánló ez, hogy most fog jönni az utódlás című sorozatnak a harmadik évad, az angolul a Succession. Ez október közepén fog kijönni az HBO-n, és ez egy iszonyatosan jó sorozat szerintem. Egy olyan családnak a storia, akik, mint a, mondjuk a Fox média mogult képzeljük el, csak ez egy fiktív család, és nekik az ilyen mindenféle ármánykodásaik, vagy egy ilyen hatalmas uh, birodalom van a kezükben, és ezt mindenki akarja, minden uh, testvérpár és, és ugye Brian Cox jelzett az apukát, az, a, a, a főnököt, és mindenki őt akarja kitúrni a székéből, és uh, egy uh, borzasztóan jól megírt sorozat Iszonyú párbeszédek vannak, ahol szétoltják egymást ezek a testvérek, és nincs egy darab pozitív szereplőse benne. És nagyon-nagyon szórakoztató, hogy én a Succession-t ajánlom megnézni, mielőtt jön a harmadik évad, mert amúgy elég könnyen, hát mondjuk egy pár nap alatt ledarálható, ezért súlyosak ezek a részek, szóval nagyon sűrűk
4: is. Én nagy rajongója vagyok a succession szerintem még azt, azt fontos elmondani, hogy kurva jó a főcímzenéje. Szerintem az utóbbi tíz év talán legjobb. Ö- filmzenéje, amit azt hiszem ugyanaz az ember csinálta ki a viplest. Nem, nem
2: Igen, egy ilyen zongora szólam.
4: Igen, egy ilyen zongora szólam, ilyen hip-hop ütemekkel meg uh, Igen. Uh, szerintem elképesztően zseniális.
2: Szerintem a- az a jó főcímzen, amit sose pörgetett át az ember, akkor se, hogyha darálja a sorozatot, és én sose pörgettem át a Succession-t, még egy pár ilyen sorozat van, aminek sose pörgettem át, például Mad Men-t nem pörgettem át soha, Soprános át. pörget Szomszédokat sem fölgöttem el soha. Igen, nagyon jó a zenéje, és hát minden színész. tehát az összes testvér a Kieran kölkin és van benne egyetlen csaj, az egyetlen csaj testvér, a, a Sarah Snook játsza a legnagyobb genyó közöttük. Tehát hogy valami elképesztően jó a csaj, és amúgy a Munducó Kornél filmében is szerepel a Peace ben ott volt az csaj, Mindegy, mindegy nagyon-nagyon jó, igen. Úgyhogy nagyon ajánlom, utódlás most volt harmadik évad, óriási Cliffhanger volt a kettes végén, úgyhogy nagyon ajánlom megnézésre.
1: Én jövök, ugye a Filmhu újságírójaként a Filmhu számára készítettem egy interjút High a felségem története főszereplőjével, Janka is ott volt egyébként, és azt kérdeztük tőle utoljára, hogy, hogy ajánljon már egy holland filmet, amiben szerepelt, mert amúgy ugye onnan származik, és tök sokáig gondolkozott, és végül a a How to Avoid Everything, és ezt az angol címet kapta, ezt a filmét ajánlotta, amiért amúgy megkapta a Holland Oscár-t, és a, azzal az indoklással, hogy, hogy ebbe te másik arcát mutatja. Én ezt most itt pár napja megnéztem, és tényleg mindenkinek ajánlom, főleg a feleségem története után, mert hogyha ezt megnézitek, akkor, a, a, akkor sosem gondolnátok, hogy ő alkalmas lenne Stör Jakab hajós kapitány szerepére, mert ebben a filmen egy ilyen 32 éves Holland semmire kellőt alakít, aki még mindig nem volt képes elvégezni az egyetemet, a számlákat nem befizeti, hanem bedobja a szekrény mögé, és 32 évesen se tudja azt, hogy egy mosógépet hogy kell rendítani, nem inkább elviszi az anyjához. Szóval egy ilyen, ilyen miért az angol, egy ilyen slacker film ilyen, Holland protestáns kisvárosi környezetben, és, 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 és ilyen dramedi, és nagyon jó egy a dráma és a vigyáték között, én nagyon élveztem, nyilvánvaló hát nyilvánvalóan ebből akkor kitálható, hogy arról szólj ebből, hogy tud ebből a zsákutcából kilépni, és valahogy megértetni magával, hogy most már ide jelene felnőni, és szerintem ezt itt egyedi úton viszi végig a film, és csak a vége van ez a harmadik harmad, amikor, amikor azért belefut pár klisébe, én, én tényleg ezt nagyon bátran tudom ajánlani High től és reggyszerűen bebizonyítja, hogy ő azért egy sokoldalú színész, és igaztalan vádakértékült ugye a káné kritikákban, ahol ilyen, hát elég frappás módon semmisítették meg szegény, ahhoz képest nem ezt a filmet érdemes tőle megnézni, és hát nyilvánvalóan 30-as férfiként azért néha magamra ismertem, hogy milyen semmire kellő, de ehhez most már mindegy, ezt majd a pszichológuson majd beszélem meg, én nagyon élveztem ezt a filmet, és hogy akinek ez nem lett volna elég Ugyan, még hogy még hagy fel az eredeti holland címét. modern fucker. Nem tudom, mit jelent, de, de nagyon jól hangzik. Lehet, lehet, hogy most egy elképesztően sértő holland. Én abból kiindulva, hogy ugye az angol meg ugye a is rokon rokonnyelv, szerintem az modern fucker végén a fucker, annak van köze ahhoz a angol szitokszóhoz, amit sokat használnak Tarantino filmjében. Ő, Sanyi.
0: Egy olyan filmet ajánlok, amit szerettem volna delegálni a podcastnak a rendes részébe is. Zoli meg is nézte, én is gondolom nem. Ez az Eleven Core, a Malignant James van a horrorja, ami egy ideje már a mozikban van, talán még vetítik nálunk is, és uh, hát eléggé elhasalt Amerikában, köszönhetően a Warnernek, a Warner zseniális stratégiájának ugye ők fölteszik most az összes filmüket egyből az HBO Max-re, az összes idei premierüket, és hát ennek meg is van az eredménye. Például hogy ez a film elhasalt, és uh, én ezt azért, azért szerettem ezt a filmet, mert ez is olyan típusú horror, mint a Sikoly volt, gondolom, arra emlékszik mindenki, hogy, Persze. hogy hogy nem lehet eldönteni, hogy akár most paródia, vagy műfai film, vagy, vagy mennyire figurázzak-e a műfai kriséket, de, de igazából működik horrorként is, meg paródiaként is, de ott van a, a két világnak a határán, tehát hogy egyszerre, egyszerre műfai film, meg annak a kifigurázása, Ez is ez a kategória, és uh, is, iszonyú fan igazából, tehát amikor az ember... Rájön erre, hogy, hogy most mit lát, hogy, itt, hogy igazából James van csinált egy stúdiófilmet, ami, ami egyszerűen nevetségesen túl van tolva, és szándékosan túl van tolva, onnantól kezdve tudja élvezni, akár ilyen bűnös élvezetként is. És az a baj, hogy többet nem tudok róla mondani, akkor a spoiler lenne. Tehát itt, itt az a poén, hogy úgy indul el, mint egy hagyományos ilyen tucat szellem horror, és utána egészen durva irányba elkanyarodik. Például megidézi a Mario Obava, meg az Argento munkásságát is. De meg én most kiegyenesedtem, szia. És kiegyenesedett pontoszt a
4: filmben. Pont ugye itt a filmvilág boszorkány konyhájában sanyival mi csateltünk erről a filmről, már hogy úgy volt, mielőtt mi kirúgtatok, úgy volt, hogy ez téma lesz, de aztán ugye nem lett téma. Én pont azt hiányoltam belőle, amit te így emlegettél, vagy így pedzegettél, hogy, hogy milyen jó billeg a k- kettő határán. Én elég sok ilyen típusú horror szoktam nézni, meg, meg, tehát az a 70-es évek olasz uh, vonalát, meg a 80-as évek amerikai trash horrorjait, és nekem ahhoz képest ez egy eléggé steril és megcsinált film, amit én így inkább csak helyenként tudtam élvezni, de, de valahogy az egész, ugye a vannak a stílusa, az ilyen a, a nagyon ilyen hipervilágítós, vagy nem is tudom ezt hogy lehetne mondani, ami szerintem tök jól áll például a Fast and Furious-ban, uh, amikor ilyen autókat kell filmezni így, meg, meg csajokat, hogy ez így nagyon jó, csak, csak nekem itt ez itt egy kicsit olyan steril volt, úgyhogy én úgy nem, nem nagyon tudtam ezzel a filmmel menni, de egyébként tök jó, hogy ilyen filmek moziba vannak, és tök, sajnálom én is, hogy elhasalt, mert egyébként szerintem, hogyha a Warner nem ilyen hülye, akkor ezek szépen mennének.
0: Nekem. Jó, akkor te is ajánl valami.
4: Hát én egy olyan filmet hoztam, amit a James Bondhoz lehet kapcsolni egyrészt, másrészt meg ugye nemrég halt meg Jean Paul Belmondó, úgyhogy én az emlékére néztem, meg az egyik kedvenc filmület tőle, vagy hát újra néztem a Riói kalandot, ami szerintem az egyik legjobb olyan James Bond film, ami nem James Bond. Ugye itt arról van szó, hogy egy francia, heti hát kis katona, egy hét eltávot kap, megérkezik Párizsba, és akkor onnantól ilyen Igazi nagybetűs kaland filmes módon Brazíliába keveredik, ahol mindenféle ősi titkokkal szort szobrokat kell előkeríteni. Szinte zseniálisan pörög a film, és e, ugye Jean Paul Belmondó szerette megcsinálni a saját kaszkodőr jelenetét, és ebben vannak az olyan, amiket szerintem ma már így biztosítási okokból nem engednének, szóval így mászkál ilyen háztetőkön, meg kiugrik egy sima repülőből, vagy ilyen permetező repülőből, és nagyon vicces a film. Úgyhogy mindenkinek ajánlom egyébként ez a Tintin képregének szellemiségét viszi tovább, és elég nagy hatással volt Spielbergre és Lukaszra is, szóval az Inel Jones egyik ö, ilyen ihletője, vagy forrása, és Jean-Plau Belmondó szerintem elképesztően jó benne. Úgyhogy az ő emlékére. Ezt jól mondod, Zoli, ez egy, egy nagyon színes, nagyon vidám
1: film, én arra emlékszem, ezt imádtam.
4: Igen, 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 és meglepően jól öreg, öregedett, ez egy 64-es film.
1: Nekem még egy dolog maradt meg, hogy akinek fontos az fontos hogy ez ugye Brazília fővárosában játszódik egy epizódja, és akkor, akkor volt kb. frissen felhúzva, akkor mentek oda, forgat. De tök izgalmas nézni egy, egy, egy frissen felhúzott várost, hogy ott mozognak benne belmondóik. Nekem még ez van meg, azon kívül, hogy igen, igen, ez, ez, egy, ez egy ilyen proto Indiana Jones, ez a másik, amit én én benne.
4: Igen, az nagyon fura, mert ugye tényleg akkor épült ez a Brazília város, és ugye ez egy nagyon modern város, és ilyen full üres, meg, meg még építkezések vannak. És akkor ott, ott rohangál a porba, meg a, elég bizarr.
0: Jó, engem tölcsüláztál, úgyhogy lehet, hogy megnézem majd. Jó,
1: akkor most indítványozok egy szavazást, hogy visszavegyük-e a Zolit, <gül> vagy sem. Én ugye biztos voltam benne, hogy nemet fogok mondani. Most hát úgy lehetszik, vagyok, mint Enyedi Ildikó. Én, én igen lesz, szavazok, jöjjön vissza az Zoli. Janka?
0: Jöhet. Jöhet. Én És azt mondom, igen, mert azért néha jó, jöhet, hogyha van egy torontói emberük, aki egy hét előbb lát egy premiért, mint mi, tehát <gül> praktikus okokból mindenképpen.
4: Képzeljétek, már láttam a Venom 2-t. Ó, oh,
0: igen, azt láttam a Letterbox-hoz, és lehúztad. de Mindegy, Erről majd beszélünk, amikor jöhet, mi is meg tudjuk ez nézni. Azért, Zoré, köszönöm, mert azért mondhattál volna, <gül>
4: Hát um, igazából ti köszönjétek nekem, ez már részlet kérdés.
0: Igen, és a, azoknak a hallgatóknak, akik hiányolják a Cohen sorozatunk folytatását, annyit tudok mondani, hogy a következő Finlay podcastben természetesen folytatjuk a sorozatot a Halálkereszt útjánnal, és addig is ajánlom a Filmvilág podcastnak a Facebook fórumát, mert hogy ilyen is van, és azt mindig elfelejtem promózni, de hogy oda is lehet nyugodtan csatlakozni. És
1: talán az még fontos információ, hogy ezt a Facebookon találjátok meg már, amikor ugye működik a Facebook.
0: Igen. Ja. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Yes. sziasztok. És jön még, jön még a pontos spoiler <gül> kiegészítés, ne kapcsoljátok ki el addig.
1: Nos, Mr. Ball, van dolog bőven. és újra munkába állni. Boldogan, M. Boldogan.
3: James Bond hamarosan visszatér.
0: És akkor most... A várva várt, spoileres James Bond kibeszélő James Bond meg hol a végén? Mert <gül> túlestünk rajta egyből. Engem nem lepett meg annyira, nem tudta, hogy vagytok vele, ez is sejteni lehetett. Már amikor így néztem a filmet, akkor egyértelmű volt, hogy abba az irányba megy, de hát mondjuk előtte is azért valószínűsítető volt, meg esettető volt, hogy előtte olvastam egy újságíró véleményét, a, egy ilyen üzenetet, aki látta a sajtót, a filmet, hogy hát, hogy ne nézzünk meg addig semmit. Mert hogy Twittert, meg Facebookot, ezt kapcsoljuk ki, mert nagy meglepetés lesz, és hát milyen nagy meglepetés lehet egy James Bond film végén, ami a ténik utolsó filmje, egy olyan film kapcsán, aminek bennem a címében az, hogy meghalni. <gül> nem lepődtem meg annyira rajta, viszont szerintem ízlésesen csinálták. Hát meg. nem tudom, hívjatok egy
1: egynapos csirkének, de, de, de én, nekem ez így, még így is kellemes meglepetés volt, hogy meghalt a végén.
2: Én tudtam, hogy meg fog halni a végén, mert valaki elmondta. Ettől függetlenül, viszont ami meglepődtem, az a gyerek az a gyerek dolog volt, és szerintem az egyik ilyen legaranyosabb poén az az volt, amikor itt már mentette ki őket ebbe az épületből, és akkor mondta a, a numi hogy ő itt a családom? Család? És az, egy, az vicces volt. Az egy ilyen ó, kicsit cuki cukis volt, meg, meg is. Szóval hát, én a gyerekem meglepődtem. Meg az kicsit a megható is volt, meg ne Megható nem? is volt, Na, igen. Én, igen. Kicsit éreztem, ilyen hogy... c- szentimentálisabb irányba vitt el, de valahogy én nem éreztem idegennek sem, szóval nem... Nem volt olyan beleerőltetett dolog, ez a hirtelen lett egy családja, meg...
1: Ez, ez nagyon jó, mert én nagyon örültem, hogy elvitték ebbe a, már-már a, a melodráma határáig a James mondott, ot konkrétan, nem, nem az mert az mert, az mert, mert, konkrétan már ilyen, ilyen kis túzáson, ilyen, ilyen, ilyen brit kicsőnszik veszekedések voltak ott a, jó, a luxus norvég faházban, de akkor is csak csádi veszekedést hallhattunk, ami az a James Bond filmtől teljesen új. Én ennek nagyon örültem, de amit emiatt feláldoztak, szerintem az a, a tempo, a ritmus. Uh-huh. Szóval azért néha túlontól is lelassult attól a sebességtől, mint egy James Bond filmtől elvárunk. Cserébe viszont olyat kaptunk, amit még sose láttunk James Bond filmbe, és én ez a, ugye a mérlek két serpenyője, én ezt el tudtam viselni.
2: hardcore korraingók azoknak ez nem fog tetszeni.
1: Hát én, én nem akarok más nevűvel beszélni, én azt éreztem, hogy ugye, amit már nagyon-nagyon régen az adás elején elmondtam, hogy, hogy én ugye megnéztem újra a kaszinóróját, annak viszont tényleg van egy ilyen végig, egy ilyen nyaktörő, nagyon nyers, nagyon kemény tempó. Hogy tényleg végig benne vagy. Ugye, mint egy Jason Bourne filmben, amit, amit azért eléggé más voltak. Itt viszont akció melodráma, akció melodráma, és így így a tempó mint egy hullámvasút, így megy. És szerintem ez egy dolog miatt működik, ez pedig ugye Daniel Craig James Bondja, akivel ugye már négy rész óta együtt vagyunk, és egyszerű érdekel, hogy mi lesz vele. Szerintem emiatt működik az egész, mert tényleg én szurkoltam neki, hogy ebből az egész diből, akkor most már tényleg ki tudjon lépni. Amikor láttam, hogy abban az idejben megy a dolog, hogy neki akkor családja lesz, akkor szurkoltam neki, hogy jó, akkor legyen családja, és akkor tényleg egy ilyen kopaszodó, potróvos férfi legyen 60 évesen unokákkal. Megy most ebben az idányban ment ideig, azt nem mégis csak feláldozta magát, de nekem azt,
2: azt, azt nem teljesen értem, hogy miért kellett ezt így elhúzni egy fél órával, hogy tudjuk, hogy igen, ez az ő gyereke Vagy miért kellett ez a kör, hogy ez nem, ez nem a te gyereked. Ez nem a te gyereked. Annyira egyértelmű volt, hogy ez az ő gyereke, és akkor ez fél órával később így ledobta a bombát a Rami Malek, hogy igen, ez a te gyereked. Hát azért
1: mert Madeline Sván ez idős volt rá. Szerintem már csak egy ilyen kis olyan tudod, oda szúrás volt.
2: Hát, jó, lehet. Um, nem tudom, ti mennyire emlékeztek, jobban emlékeztek erre, mint én, de hogy az egész Madeline kapcsolata a Spectre-rel, ez így a többi filmben is be volt, e dobál, vagy ez egy vadonatú dolog, hogy ő neki úgy több szálon köze van a, a spectre mert én erre nem emlékeztem, és ha nem volt ez bedobva már a spectre vagy a Skyfall-ban, akkor ez egy ilyen, kicsit ilyen fura nekem kicsit területet, vagy az egész kapcsolata neki a Christoph szó. Én,
1: én, én ezt úgy magyaráztam meg magamnak, hogy ez volt biztos az a rész a spectre amit én annó át aludtam a moziba, mert hogy a Spectre-nél ez egy kicsit volt, amikor elpillettem, és te remékszel, hogy Maddins van is Spectre?
0: Hát persze, hogy ki volt fejtve, bővebben. A Spectre-ben. Ja, ja, jó. Igen, tehát okay, ugye a férje kapcsán kapcsolódta ez a bűnyszerrejzethez. Hát ezek ezek közül, nem a férje, napja, napja kapcsán. Ugye? Igen, ehhez bűnszervezethez, szóval igen, és nekem is volt a probléma, hogy bennem nem élt olyan mélyen ez a, ez, ez a románc, tehát hogy a Kriege kapcsolatban nem az örögzült, hogy neki az Eva Green karakter a nagy szerelme, a Vesper tehát hogy azért nem tudtam annyira átérezni ezt a, ezt a drámát meg a katalzist a végén, mert hogy, hogy nekem ez tényleg ilyen, ilyen erőszak előrángatott volt ez a, ez a nagy szerelmem. Pedig hát úgy ér véget a Spekter, hogy, hogy visszamondul a, a szerelme oldalán, de nekem az ennyire nem volt meggyőző ez a, ez a nagy szerelme, de ettől függetlenül szerintem ízlésesen oldották meg ezt a, ezt a befejezést, meg ezt a búcsút, tehát hogy, hogy ahogy korábban is beszéltünk róla, a Crickhez az ő megfáradt karakteréhez illett ez a fajta szentimentalizmus, és ugye ezt nem, hogy picit azért talán túl van tolva, de úgy vagyok vele, hogy, hogy nem tudom, 20 évente egyszer, ugye beszéltünk a, a lézembi filmjéről, ami ugye egy unorthodox Bond film volt, hogy Megházasodott, szóval hogy belefér, hogy a bond szentimentálisabb lesz, meg picit másmilyen, de én nem szeretném, hogy ez lenne a, ez a, ez a vonat lenne a fő sodor, mert ugye a bondot én ezt nem ezért szeretem, meg nem ezért nézem, hanem a szokásos elemekért, hogy azok köszönjenek vissza. Hát ilyen, sima. Nyilván, változ, nyilván változnia kell, meg nem lehet ugyanaz, mint, mint a volt, voltamtól 50 éve, mert az abszurd lenne, meg hát tényleg változnak az idők, a bondok is változnia kell, de annyira tényleg ne hogy ne lehessen ráismerni és, és ez sokszor az volt az érzésem, hogy már nem egy Bond filmet nézek. De mondom, hogy egyszerű alkalommal ez itt tök jó volt. Pláne azért, mert tényleg tök jó volt ez a, ez a megoldása, hogy elbúcsúszat. Hogy Gyakorlatilag még az utolsó nyit is, is tökéletes volt, amikor mondja a gyerekének, hogy, hogy volt egy apád, a neve Bond volt James Bond, az is
1: hibátlan, nem? Hát, hogy, lesztek az ember, hogy
0: lesz az emberből legenda, igen, ugye, igen, arra igen az igen.
1: utolsó pé Amit mondtam, hogy a Daniel Craig James Bondja megdolgozott ezért a érzelmes búcsúért, Hát, hogyha ez a hangvétel lett volna például a Cassino Roya-ba, az egy teljes tévút lett volna. Itt szépen így, ha nem is, ha azért szépen nincs megrajzolva az ívmat, azért voltak ugye mélypontok a Quantum of Solace, meg ugye az általán már sokszor Spectre, azért meg lehet rajzolni a Cassino Roya, Skyfall, és most No Time to Die. Ez, ez, nekem ez a három film egy, egy, egy ilyen, hát egy kiad egy trilógiát, mondhatjuk így. Igen, igen.
0: Meg arra gondoltam még, hogyha valaki ezt ilyen ultrafeminista szemszögből akar értelmezni, és mondjuk írt már egy diszertációt arról, hogy ez a Bond, ez milyen toxikus karakter, és milyen toxikus volt évtizeken keresztül, hogy akkor egy, gyakorlatilag szimbolikusan azt látjuk az utolsó jelenetben, hogy a James Bond, aki ennek a maszkulinitásnak megtestesítője, a szó legszorosabb értelmében toxikussá válik, ezért meg kell halni, mert nincs más, nincs más lehetőség, és nyilván a következő Bond filmen meg föltámad valami valamilyen nagyon vók, nagyon korszerű karakterként. Nyilván ez a, a rémám annak, aki, aki hagyományos Bondot szeretne látni, de ez akár nem tudom, hogy tudatosan, vagy csak ilyen fricska készítők részéről, de viszont ügyes megoldás volt szerintem dramaturgiailag, hogy nem lehet a szeretteivel, mert hogy megölni őket. Mutás vírus segítségével. De
1: szerintem ez nyilvánvalóan szimbolikus volt, hogy Hogyha egy titkosügynök visszavonul, a sose vonulhat vissza igazán, mert mindig lesznek ellenségei. Az ellenségek hogyan bántják a titkosügynököt, ugye azt szerette jártal. Én ezt idáig jutottam a gondolkodásban, te még tovább, ezért a téd az még frappásabb. nem az
2: orosz tudós egy laiti rasszizmust is beledobott itt, mielőtt megölte őt a csaj végén, hogy jön a fajodat rögtön kiírhatnám, és akkor it's time to say goodbye. És ott azonnal kinyírta az orosz, addig ott vitte magával teljesen feleslegesen. Igen, ez is egy ilyen kis. Igen, m- a két két, tök, tök, pillanat
0: volt. Ö, voltak egyébként olyan váratlan megoldások, amikor valaki elviszi a kislányt, és akkor a kislány elkezd toporzikon, akkor elengedi. Mert igazából belegondolsz, tök logikus, hogy nincs már rá szüksége, hogy túszként tartja fogva, hogy elengedi. És ugye ugyanilyen volt, amikor a, próbáltak mondani a bonnak, hogy hogyan kell állítani azt, azt a pajzsot, vagy nem tudom mit. És így a Q elkezd a magyarázni, és a Bond megoldotta. És, ez, és így nem volt megmagyarázva, hogy ezt honnan tudja. És szerintem a, a Phoebe fibi nek ez volt az input lett az input-ja, mert a Killer eve is vannak ilyen, ilyen teljesen vaddefak megoldások.
2: Igen, igen, igen. Ami még tökéletes volt ebben a nevem bondban, ebben a doksiban, hogy ott felidézték azt a pillanatot, amikor a Javier Bardem volt a gonosz, hogy ott volt egy ilyen monológia arról, hogy egy kicsit ilyen határfeszegetés melegséggel kapcsolatban, és akkor így megpiszkálja a bondot, és akkor, mit tudom, hát egy kvázi arról szól a kérdés, hogy maga volt-e már férfival, hát, és az az azt mondja mi miről gondolja, volt. hogy még nem voltam, és erre azt mondják a producerek ott a háttérben, hogy ez egy nagyon kockázatos mondat volt, és hogy óriásit léptek ezzel egy másik irányba a bondal de amikor így megtapsolták közönség, akkor azt mondták, hogy ez az, ezt akartuk elérni, hogy a bondnak is lett egy ilyen kis, pici kis, pontja. Ez, ez, ez szerintem ez tök ízge, hogy ezt belerakták, kár, hogy nincs abban kifejtve.
0: Mondjuk az nem mindegy, hogy holtam saját meg a DC-bemutatón, vagy Igen. nem tudom, vagy, a, vagy a Newcastle alsó, Én egy külvárosi moziban. Az nagyon súlyos rajongók azok azt
2: mondják, hogy jó, ez a mondat, ez
0: meg se történt. Egyébként erről... Érdekes módon, nincs diskurzus, mert volt szó arról, hogy akkor lehet, hogy fekete bond lesz, női bond, de arra nem volt szó, hogy meleg bond. Tehát még, még lehet fokozni. Akkor te egy, egy fekete, meleg női bond legyen a 20. Nem, lehet, kérdő. még transz. Ja, Szerintem az kevésbé, kevésbé felforgató, hogyha egy fekete leszbikus bond van. Tehát, tehát akkor legyen meleg, márminti férfi. Szerintem
2: minden lehet. Tehát ez, ez, ez És mondom, nekem tetszik ez a csaj. Ez egy jó vonal, hogy ott behozták 007-esnek. Ez egy... Jó dolog, nem fogja ő tovább vinni a nah, szériát. Persze,
0: Ez nyilvánvaló. Egyik a Brokkolinak már volt ilyen előtte, hogy csinál egy, egy spin-offot nem is tudom, melyik karakter kapcsán. Uh, hol hol berí lehet?
2: Uh, egy bond lányt
0: tovább vinni. Igen, és, és a Studio azt mondta, hogy nem, mert hogy a, a bügyi az ilyen 110 millió lett volna, és azért túl nagy kockázat. Uh-huh.
2: És uh, mit gondoltak a mondjuk. Akkor a Craig érának a gonoszairól, hogy ki volt a legjobb. Ugye volt egy Mads Mikkelzen, volt egy Javier Bardem, egy volt, és most ír Rami Malek.
1: Ez, ez tök jó, mert én, én már percek óta erre felem a nyelvem hogy elmondjam, hogy mi volt szerintem a leggyengébb pontja a No Time to Die-nak, és ez a, ez a gonosz, a Rami Malek karaktere. És nyilvánvalóan ezzel most nem Rami Maleknek a színészi képességét akarom elásni a földre hanem ahogy az a karakter meg volt írva, pontosabban nem volt megírva. Ugye, ugye én azt éreztem, amit már itt korábban beszéltünk, hogy a film ugye az volt itt a, a fő irányvonal, hogy minden szállat elvágjunk, ami addig felmerült a Daniel craigira és adjunk neki egy érzelmes véget a családban, meg az önfeláldozással. Amire nem maradt energia szerintem, az a főgonosz. Azt tényleg csak úgy oda van dobva. És kérdésedre vászolva, azt nem tudom neked így azt állítani, hogy ez a a leggyengébb fő gonosza, mert az az őrség, hogy a kvantum, szó más már semmire nem emlékszem, hogy ott milyen volt a főgonosz, de hogy rosszabb a Mads a Javier bardem és a Christoph Waltz-nál, azt teljes bizonyossággal tudom mondani.
2: Egyetértek. Szerintem ez az egész, ez nagyon erőltetett volt, ez a rész, hogy akkor a Madeleine irányából hozunk be egy fő, fő gonosz. Szóval, hogyha az a szállat nincs, akkor ő semmilyen szinten nem kapcsolódik ebbe az egészbe, mert ő nem volt Specter
1: ha meg, ha meg ahogy a Spectert, az így utólag így lenullázta azt a szervezetet, amitől nekünk így kell tenni így van, rettegni, és most kiderült, hogy őket tényleg egy ilyen vonalbeli főgonoszt is simán el tudja intézni egy kubai bisztróban.
2: Jó, de valami biológiai fegyver. Hát
1: jó, de akkor Igen. is rá. Szóval... csemben vagy.
0: Neked tetszett a főgonosz? Igazából abban Rami Malek annyira creepy tud lenni, hogy ilyenkel hát elhívtam. Abszolút creepy volt. Arra de nagyon furcsa, mert azt hogy aztán egy első egy órába föl se tűnik. a nyitóerbe föl tűnik, és akinek van füle, az hallja, hogy az ő. Uh-huh. Mármint, aki eredetiben érte, ugye Dénes. Hát, meg aki látta az előzetes, az az is ki tudja találni. <gül> szóval ott föltűnik, aztán egy, egy órára ugye, Elfelejtjük. És amikor visszajön, akkor meg nagyon sok idő kell, hogy kiderüljön, hogy mi a motivációja. És igazából a végén derül ki neki, hogy ez neki miért jól, mit csinál. <gül> ez a lényeg,
3: nem hogy nem derül ki. Hogy,
0: nem derül ki. Hogy, hogy el akarja pusztítani
2: a
1: világot, mert Igazából csak. Van valami bosszú a hátterében, de az nem elég. Ő csak elakulja egy a világot, pont.
2: Ami nekem még tetszett, lehet, hogy ez csak uh, nekem volt egy ilyen izgiség, de ugye úgy hívjak a kis nem, hogy Matilda, és olyan is a haja, mint a Leon a profiból a Matildának, és hogy szerintem a, a Leon a profi az minden idők egyik legjobb akció, slash családi drámája, és tetszett nekem ez a vonal. Lehet, hogy nem volt direkt, de én beleláttam, hogy így nevezték el ezt a kis lehet.
1: Jó, nem is gondoltam. Azt mondom, hogy a
2: nagyon. nagyon, ez egy életre, szerintem traumatizálták ezzel. Egy pillanatra se sírta magát, és szuper csönda volt, amikor ilyen gépfegyverek is jutottak el a füle mellett. Ez nagyon durva volt.
0: No, akkor utolsó kérdés, ha már összegzünk, akkor szerintetek is a Kájfól a legjobb krékfilm a Bond sorozatban, nem? Nem? Inkább kell a Hát most mi a másik lehetőség a kasszínóra? Na ez az, hogy... Még én... az, az viccesen azt mondták, hogy a, a, a kvantum csendje. Miután ugye elmondtam, mert nem is emlékszem rá. Ugye nem most tök friss
1: a kasszino már most ugye megnéztem kb. egy hete, és az egy, az tényleg egy fantasztikus Bond film, olyan, olyan nyers energiapúzel benne végig, hogy, tőle, hogy alig van megállás, tü tű tü és maga a Bond is, hogy egy ilyen vadállat, akit nem lehet így, így megzabolázni. És ugye ott van Eva Green is, aki tényleg egy fantasztikus Bond, bocsánat, egy, egy fantasztikus <gül> ugye, szóval, a Bond, Bond girl, ugye. Szerintem, én most azért mondom a köszönolóját, mert azért bennem én inkább ebben. Ha most újra nézném a Skyfall-t, akkor biztos, tejfő a Skyfall. Ha nézném a skyfall akkor meg biztos, hogy azt mondanám, mert ugye a Skóciában van vége. Aminek a Skóciában van
0: vége, az csak jó lehet. Plána, hogyha Roger Deakins fényképezzi azt a Skóciát. Hát igen, Ugyan, igen, igen, igen.
1: Janka.
2: De nem, én azért mondanám a skyfall mert én annál éreztem először ezt a, lehet ez szemben, de ez mondom már, mond, bedobtam már az előbb a nevét, de hogy, ő hozott bele van, én is ha gondolok, hogy Skyfall, akkor azt a skót tanyát látom magam előtt, és nem ilyen Csillivill nagyvárost, vagy ilyen romokra épült hegyoldalba, hanem hogy oda le van rakva egy ilyen tanya, és hogy ez üt eszembe róla, és ez nagyon tetszik, hogy ez jut róla eszembe. Hogy, ja. egy ilyen, hogy visszamennek a Bonnak a múltjába, és vájkálás van, és lelki trauma, és nem csak ez az ilyen átütő sexizmus, ami a James Bond maga. Sajnálom, de, de most ezt, le, ezt, le, ezt le lehet tagadni? Nem. Minden nem, nem, nőt megdug, akivel találkozik. Aki jó vagy rossz.
1: Hát neki ez a kereszt, hogy mindenki őt akar. Oké, okay,
2: oké, okay. ezért szeretjük, ettől meg kimondhatjuk, hogy az nem, és mindig a habokból jönnek ki ezek a
0: nők, Hát azért van szuper különbség. Szuper szexisek, és, és, hát és, és vagy gecik vagy és meghalnak,
2: abban. vagy beleszeretek. Tehát az így más szeretük. Na oda én azért nem mostsuk
0: össze a Són Kaneri korszakot. Jó, jó, a a Peace Bros. az is volt jó, hogy ott már azért reflektáltak erre. Tehát ugye a Peace Bros. hozta a kötelezőbb bonsárvokat, de ők közben megkapta a Moniperitől meg a a szemtő, hogy, hogy maga egy őskövület. Tehát ki, ki volt mondva, hogy, hogy ő már Igen, tehát ő már egy figura, tehát erre reflektáltak.
1: Sőt, ugye a világ nem elégben ugye, ugye ki az egyik bondgör, ugye Sophie Marceau, aki kiderül, hogy az ujjánál fogva vezeti, mert ugye ott ő valójában a főgonosz,
0: a Sophie marszó, hogyha igen, jól igen.
1: jó emlékszem.
0: Jó, kommenteljétekben mi volt a kedvenc Craig, főgonoszotok meg Craig filmetek, de még ne kapcsoljátok ki a podcastet, mert hogy a Zoli megígérte, hogy ő megnézi a Bond filmet, a lap zárta, és a podcast zárta után, és küld majd egy rövid hanganyagot, amiben reflektál arra, amiket mi most elmondtunk.
1: Én meg azt meg mindenképpen akartam mondani, hogy köszönjük a James Bond filmnek, hogy visszahozta az embereket a moziba, már pont ma néztem, hogy ő 104, nem 102 ezer ember ment el Jameson filmet nézni a magyar mozikba. Négy nap alatt, vagy három nap alatt. Ugye négy nap alatt, egy a vasárnapig, és ugye ez rekord a májusi újranyitás óta.
0: Szóval, sőt, ez m- több, mint a, amire a legutóbbi bont. mentek Amikor ugye még nem volt pandémia, sőt, a legelső krékfilmre filmre azt hiszem 40 ezeren mentek el a első így van.
1: Ez a skyfall és a spectre számait is üti, és ez... Azt lehetjük, Génzmondot nem szeretjük, de ez egy tök jó dolog, hogy azért még vannak filmek, amik vissza tudják csábítani nagy számba a magyarokat. És ennek én tökre erőrök.
4: Sziasztok! Ez most egy nagyon unortodox bejelentkezés, de hát mindent a podcastért, ilyen a profizmus. Most jöttem ki a No Time to Die uh, vetítéséről ugye itt Észak-Amerikában egy héttel később van a premier, de a podcast kedvéért én eljöttem egy szerdesti ilyen első vetítésre, egy IMAX-es vetítésre, ami egyébként teltházas volt, és a közönség elképesztő módon élt a film, hát valószínűleg a hozzám hasonló hardcore rajongók uh, jöttek el a filmre, úgyhogy lehet, hogy halljátok körülöttem a, a város, de ez tényleg egy nagyon-nagyon friss élménybe számoló, de persze próbálok reagálni azokra a dolgokra is, amiket uh, Sanyi Dénes is jön, előttem. Uh, nagyon izgalmas volt szerintem ez a James Bond film több szempontból is. Én maximálisan elégedett voltam vele. Nagyon-nagyon szerettem. Nem éreztem hosszúnak. De ugye beszéltetek erről, hogy ez a 160 perc ez most hosszú vagy nem hosszú. Uh, én nagyon mentem a filmmel. Szerintem tök jó a tempója. Ami probléma a filmmel, az szerintem abból fakad, hogy a producerek nagyon sokféle dolgot, nagyon sokféle dolognak próbáltak megfelelni, vagy hát nem is a producerek, inkább az alkotók, ugye itt sok, ti is mondtátok, hogy kik dolgoztak be a filmben, meg hogy milyen uh, ilyen production hellen ment keresztül. Amiről nem beszéltetek, és szerintem érdekes, hogy uh, minthogyha megcsinálták volna a saját végjátékukat, szóval én nagyon érzem a Marvel univerzum hatását ezen a filmen. Uh, nem csak arra gondolok, hogy itt uh, tényleg öt filmen átívelő sztori híveket próbáltak lezárni, ez szerintem egy problémája a filmnek, főleg a, az elején nagyon döcögve indul. Azt tejük hozzá, hogy a Spektr elég ö, kaotikus volt, és ö, ezt, ezeket az írók valahogy megpróbálták ö, ezeket a sztori íveket lekerekíteni, ami szerintem nem sikerült jól, viszont a film másik felére nagyon magára talál a, a sztori, és én nagyon-nagyon tudtam menni vele. Ugye a film eleje az gyakorlatilag ö, próbálja ezeket a régi szálakat elvarni, meg, meg tovább írni. Ezt ti is beszéltetek róla, kicsit, kicsit én is problémásnak éreztem. Nem is maga a szerelmi szál, mert szerintem az tök oké, okay. inkább a, a Blofeld szál, meg a különböző ilyen questek, amiket meg kell oldani, míg végre eljutunk a, a nagy fináléba, de a, a Norvég résztől kezdve szerintem nagyon-nagyon egybe van a film, a finálé meg, meg szerintem egészen megható. Mondjuk négyünk közül szerintem én vagyok a legnagyobb James Bond rajongó. Én többször láttam a teljes sorozatot. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon izgalmasnak tartom, hogy a James Bond mítosz változik a korral. Ugye én a koromnál fogva ugye brossmann kezdtem, kezdtem, szóval a, én a Golden Eye volt annó a nagy visszatérés, és én attól kezdve itt premierekre jártam, is, és nézem a, a Bondot. És én nagyon szerettem a Daniel Craig féle vonalat, nekem a Pils féle egy kicsit ilyen zsúrpup is volt. A Poénok persze jók voltak, de a Daniel Craigféle vonal nagyon bejött, főleg a Cassino Royale és a Skyfall, és ezt mondtátok, hogy ez, ez a, ezzel a részsel gyakorlatilag ilyen trilógiát lehetne rajzolni, ha elfeledkezünk a Quantum of solace ról és a, a Spectre-ről. Én is ezt éreztem. Viszont az írók szerintem nagyon ügyesen megoldották azt a problémát, hogy minél többet idézzenek meg a régi Bondból, én például imádtam azt, hogy végre ismét sikerült egy hiteles, vagy nem is egy hiteles, hanem egy szórakoztató, főgonosz titkos szigete vonalat behozni. Ugye megidéztek itt több, több régi részt, a, a doktornótól kezdve a, a, az ő titkos titkosszolgálatáig, amit ugye a zenével is jeleznek, és persze nyilván az volt a legfontosabbik lett mert hogy itt is hasonlóan érzelmes vonalat visznek, amit én egyébként imádtam de alapvetően ez a marvel nekem egy kicsit problémás, és kicsit félek is attól, hogy mi fog történni ezzel a sorozattal. Ugye most itt úgy hagyjuk el a, a karaktert, hogy egy teljesen tiszta lap, és hát nem tudom, remélem, hogy nem megyünk át egy ilyen tévésorozatos spin off vonalba, hanem uh, én a titkos vágyam az, hogy egy fiatal James Bondot kapunk, aki uh, akár 80-as vagy a 70-es évekbe fog uh, akciózni. Tehát, hogy a, a filmek visszaugranak majd az időbe, természetesen egy ilyen ráncfervallott karakterrel, hát meglátjuk. Uh, amiről még beszéltetek, és szerintem tök izgalmas, hogy Daniel Craig milyen Bond. Én nagyon szerettem ezt a bondját, amit ebbe az utolsó részbe hoz, mert benne volt ez a, a duvatság, ami, ami egy ilyen nyers erő, de, de szerintem sikerült egy nagyon jó érzelmes vonalat hozni, és tehát, a Teniel krik szerintem lubickolt a szerepbe, egy ilyen igazi örömjáték volt, és azt is nagyon imádtam, hogy a, a bond lányok tök jól meg voltak írva, tehát végre, végre nem ez a sematikus valami volt, ugye erre is voltak már ugyan kezdemények az előző részekben, de, de itt volt az talán, hogy az összes felbukkanó csaj, az, az tök vagány volt is menő, és külön tetszett, hogy a, a, ugye a kubai rész, amit említettetek, az, az tényleg egy ilyen különálló epizód, ami a régi James Bond filmeket oszta-vissza, de mégis, ugye Anna de Armas egy, egy teljesen, teljesen izgalmas és nagyon valid női bond volt, úgyhogy, úgyhogy ezt a részt is nagyon szerettem. A Beszéltetek arra, hogy a főgon az, az gyenge volt, vagy nem volt gyenge. Nyilván nem volt jól megírva a karakter, vagy hát kevés volt a játékideje, ide, ugye szerintem majdnem, majdnem másfél órát kell várni, hogy felbukkanjon, de egyrészt szerintem tök jó volt Rami Malek, másrészt pedig a, a végén szerintem nagyon jó igazságot szolgáltattak neki. Nekem nagyon bejött ez az egyszerre ilyen orosz, brutalista ugye ez a sziget, meg ez az egész millió, és közben egy ilyen japános zen, és akkor hozzáhozták ezt, a, ezt az istenkomplexust, e, és hát Rami ma szerintem egy jó színész, aki, akinek én el, el tudom hinni, hogy ő egy ilyen istenkomplexus ociopata, úgyhogy, úgyhogy nekem ezzel, ezzel a résszel is tök jó el voltam. És hát persze maga ez a nagy spoiler, ugye, hogy egyrészt, hogy Bonnak gyereke van, vagy hát ez a család e, téma, másrészt pedig e, az egész Magánéleti probléma, ami egyébként nem most először jelenik meg Bonnál, hanem gyakorlatilag élő a karaktert, hogy megállapodhat egy titkos ügynök, lehet-e boldog, lehet családja. Szerintem ezt is nagyon szépen megoldottak, és hát a... én ugye nem nagyon tudtam semmit erről a filmről, szándékosan kerültem is. Én mindig egyébként sem nézek előzeteseket, meg nem szoktam olvasni. Most teljesen elkerültem mindent, és De szó szerint meghatott a vége. Szerintem nagyon-nagyon erős volt, és egy nagyon szép búcsú de egyúttal hagyott is bennem némi ilyen, ilyen félelmet, amiről már beszéltem is, hogy akkor most vajon mi, mi lesz vagy merre, merre egy tovább uh, beszéltetek arról hogy ki legyen, ki legyen az új James Bond egyébként, hogyha magyar takartok, akkor szerintem a Vilmányi Bennet uh, lenne egy jó uh, kicsit ilyen Daniel Craig-es vonalon menne uh, de egyébként nyilván én is Dean Stevens mondtam volna Sanyi de ha már te ezt előtted, akkor nekem van egy ilyen titkos tippem a, pedig a Barry Keoghan e, nevű írszínész, aki a Szent Szarvas meggyilkolásában játszotta a fiút, és a Green Knight-ban is felbukkan. Ő egy ilyen elképesztően sziopatikus figura, aki szerintem nagyon jól állna egy ilyen fiatal bondnak. Ez egy nagyon más bond lenne. E, annyi a probléma vele, hogy ő ugye írszínész, és hát James Bond Scott, szóval ezt nem tudom, hogy le tudják-e nyelni, vagy hogy, vagy, hogy mik a tervek. A másik tippen pedig Riz Ahmed, aki szerintem egy kurva jó színész, csak hát lehet, hogy ő már túl nagy sztára ahhoz, hogy Bond legyen, mert egyébként egyetértek vele csani, nem lehet nagyon neves színész. De egyébként ők mind a kette még 40 alatt vannak, úgyhogy beleférnek. Hát nyilván a Barry olyan 28 éves, szóval ő lenne talán a legjobb. Azért is hoztam fel ezt a végjáték párhuzamot, mert én most tényleg ott vagyok, hogy hát nagyon várom, hogy mi lesz innen a következő, de valószínűleg még újra fogom nézni a, a Nincs Idő meghalni Egyébként még egy záróes megjegyzés, hogy ez egy egészen zseniális cím, mert hogy a film megtekintése után tök más jelentést ad. Ugye a magyarban egy kicsit elveszik, mert a No Time to Die az arra is utal, hogy nem csak az, hogy nincs ideje meghalni, hanem hogy még nem jött el az idő arra, hogy meghaljon, Ich hatte... Annak fényében, hogy mi történik vele, prohat izgalmas, de én egyébként pontosan ezért szeretem az egész James Bond szériát. Gondoljatok bele, hogy ez egy majdnem 60 éves franchise, sőt, hát hogyha ugye a regényeket nézzük, akkor még régebbi, és ez a fajta figura, aki a 60-as években iszonyat menőnek számított, most már nagyon-nagyon nem menő, úgyhogy azért is jó végnézni mindig ezeket a filmeket, mert mindig visszatükrözik az adott korszakot, és szerintem ez a film, ez nagyon jól visszatükrözi ezt a korszakot, úgyhogy tök izgalmas lesz majd nézni, és hát nagyon várom, hogy mi fog, mi fog innen történni. Úgyhogy nézzétek meg, szerintem nagyon szuper volt, én nagyon bírtam. Még talán annyit, hogy a Skyfall és a Casino Royale nyilván a két legjobb film, talán ebben a sorrendben, de én ezt szorosan oda nem harmadiknak. Tényleg segített volna rajta talán egy kis vágás, vagy ha az elején nem ragaszkodnak annyira az előzményekhez, de mondom a. Az utolsó másfél fantasztikus volt, és egyébként nekem nagyon nehezen volt itt a közönséggel nézni, mert hogy ezek a poénok, amiket említettetek, ezeken nagyon hangosan rögtek, meg például meglepődtem azon, hogy a megjelenő kopasz macskán mennyien felszisztentek, és hát tényleg a végén mindenki meghatódott, legalábbis úgy éreztem magam körül, úgyhogy sokszabb, soha, soha rosszabb filmet, és tényleg nagyon várom, hogy mi lesz. Egyébként ti is tök jókat mondtatok, úgyhogy. Úgy döntöttem, hogy mégsem dolgozok annyira a magyar akcentus nélküli angolom, mert hogy is. De egyébként a legnagyobb vágyam pedig az lenne, hogy James Bond végre eljusson Budapestre. Úgyhogy ebben bízva. Sziasztok!